0: Too Much mit chris Rosenthal und Marc Kundler Chris, den kommst nicht aus dem Auge.
1: <lacht> ja, also manchmal kommt man noch auf dumme Ideen, ne? als, wenn, als wenn ich vier bin. Was ist denn los?
0: Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Das am,
1: oh, ich mache das relativ häufig. Das ist wie so, wie du, die, du legst dem Toten nochmal zwei Münzen auf die Augen, damit er vom Fährmann hier, wie heißt denn da, der Schiffer... Der Schifffahrtshelfer, damit er auch angenommen wird im nee, du
0: hast, wenn du, wenn du, hast du, jemanden unter, hast du jemanden unter dir, ne? Kann man so sagen, ne? Wenn du arbeitest, ne? Und bist du einfach <lacht> so rein. Ich
1: habe hab, hab auch jemanden über mir, wenn ich arbeite. Ja, weil
0: nicht, das zählt da nicht. Es geht immer nur <lacht> wenn man unter sich hat. Ähm, Im Bett als auch ähm, bei der Arbeit. Dann gibst du in den Raum ein, sagst: So Leute, wer bin ich? Ich bin der einäugige oder euch blinden? Jetzt erzähle ich euch mal was.
1: Ist ja, ist ja wie unser Job jetzt hier, ne? Also von daher herzlich willkommen.
0: Weil nachdem man in Folge 43 way too less war, muss man sagen.
1: <lacht> ja du, aber das war halt mal ähm, für, für mehr Realität auch im Podcast-Business.
0: Ich dachte gerade, du sagst mehr Realität im Porno.
1: <lacht> naja, es war ein Porno der anderen Art auf jeden Fall. Ähm, fand, ich, fand ich das gut, dass wir das einfach, äh, so wie wir es gefühlt auch gemacht haben. Weißt du, es ist... Es, es ist wie so eine N24-Dokumentation. ist manchmal gut, dass sie da ist, aber Sag mal, was na, mir nicht gerade... aus jeder Bachelor-These sollte man ein Buch machen. ne? Ja, aber nochmal zurück So Herzlich Willkommen. Wie geht's? What's
0: up? Geht's so.
1: Bessere Energy heute als... Ja, ich
0: bin dir immer gut, aber generell gerade geht's so. Aber lass uns nicht darüber reden. Ich habe keinen Bock auf Privates Rumgeheule. Nee, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Mir geht's gerade... Also ohne Scheiß, werden wir vielleicht auch noch gar nicht mehr reden. Mir geht's auch... Mich hat das auch mit... Was gerade auf der Welt passiert, hat mich auch ein bisschen mitgenommen.
1: Also, du meinst, du hast Weltschmerz ein, Nein, Wort, so. ein Wort, das es nur im Deutschen gibt.
0: Ich glaube, Weltschmerz ist dafür so ein bisschen zu untertrieben, ehrlich gesagt. Dass, auch wenn das fast ein bisschen, nee, nicht witzig ist, aber irgendwie, es ist, es, es hat mich auch ein bisschen fertig gemacht. Also ich bin halt auch ganz gut drauf gerade und habe auch schon wieder irgendwie so eine leicht humoristische Wallung Sichtweise, in mir ha? und gleichzeitig weiß ich, wie die letzten Tage waren und äh, das ist, äh, lass uns mal vielleicht der Henna mal drüber reden, das ist. Ähm, ich
1: glaube, das kommt automatisch bei oh, dem Thema, was wir heute haben, weil es auch so ein bisschen, also zumindest nachher Richtung. Ich
0: will das auch nicht, weißt weiß, ich will das auch nicht so zerreden <lacht> und dann sagen jetzt emotional irgendwie, ja, es ging mir echt nah, also es ist.
1: Äh, also mal Butter beim Fisch, wir reden von äh, den, nennen wir es mal Konflikt. Äh, zwischen Palästina und Israel? Oder so. äh, Dass der erste FC Köln der abgestiegen jetzt, ich ist. Ich war jetzt eigentlich
0: beim Unionsspiel vom Wochenende. Aber, ah, es ist, es ist hm. übrigens gut, immer noch den Humor in den den Humor, den Humor darf man nicht verlieren. Wenn Leute Humor sagen, weißt du auch, nee Leute, lass es. Ja, ähm, wir reden
1: nicht vom Bart Simpson. Es
0: ist, ich glaube, es wird auch ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, dass die Situation noch heikler ist als, als die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Und das ist... Äh, aber lass uns vielleicht nachher nochmal darüber reden, weil eigentlich wollen wir ein bisschen leichter anfangen und wir fangen auch leichter an, würde ich sagen. Ähm ja, okay. <lacht> also, bitte, bitte. Es ist auch mal geil, wenn so Leute, wenn, wenn, einem vorgegeben wird, womit man sich zu beschäftigen hat, womit nicht. ne?
1: Ja, das macht ja eh jeder auf seine Art und Weise. Also du weißt ja, ich bin ja ein bisschen medienscheu, oder zumindest was den Konsum... Äh derer angeht äh, und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das nachher nur so beiläufig mitbekommen weil äh, ich in Italien ja sowieso was soll ich da italienische Nachrichten äh, gucken Oder aber da war ja auch kein Internet ne Butter bei der Fische aber jetzt
0: kommen ja immer mehr Videos äh, raus die sehr genau skizzieren was da so ist guckst du dir auch nicht an ich habe da dieses ich habe mal so dieses Ding da ich muss da ich muss mir das ich, teilweise ankommen
1: ja, auch auf du? diesem
0: Festival da ja, und so. Mhm. Äh, Pia, lass uns vielleicht nachher nochmal darüber reden. Und lass uns vielleicht auch so ein bisschen, ich, wir wollen jetzt auch nicht so eine graue Wolke hier im Oktober aufbauen. Vielleicht so Weil ein bisschen,
1: eigentlich ist er ja golden. Eigentlich ist, er golden. Eigentlich ist es schön, man hat vielleicht endlich mal wieder auch Zeit für andere Sachen. Oh.
0: Wir reden heute darüber, wie ihr euch schön eure Bettex über den Kopf zieht, euch schön mal die Socken anzieht, mal schön heißen Tee kocht, vielleicht auch einen Käffchen, vielleicht auch eine kleine, heiße, kleine Knochensuppe aus dem, äh, ihr noch vom Nachbarn.
1: <lacht> du meinst also, mit den, mit den Marktbällchen vom Nachbarn? Ja, ja
0: mit dem, mit dem, mit dem, mhm. ähm, mit dem Knochen, mit dem Oberarmknochen des Nachbarns und mal ein paar schöne Filme guckt, weil jetzt ist die kalte Zeit.
1: Ja, also, das Laub fliegt langsam von den, ähm, sich zurückziehenden Bäumen. Der Wind wird stärker.
0: Sind die zurückziehenden ja. Bäume?
1: <lacht> der, der Asphalt wird grau, nein, keine Ahnung, ja, aber. Ich meine, Ringe, wo die, wo ja, ja, die Bäume ja, sich bewegen. Ja, gleich, die, genau, gleich kommt hier auch so ein Baum noch durchs Studio gerannt. Ähm,
0: Baumwart. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, aber jetzt langsam hat man ja das Gefühl, dass äh, sich das Leben, was so lange noch draußen gewuselt hat und woran man rege teilnahm, dass sich das jetzt zurückzieht. Das erlischt. In die eigenen vier Wände. Es wird muckelig. Äh, man steckt die Füße zusammen. Unter die, Nicht nur die Füße. Unter die Bettdecke <lacht> oder unter die Kuscheldecke. Äh, und macht sich mal schön die 100 Zollröhre an. Geil. Genau. Ja, deswegen können wir, können wir uns mal wieder dieser, dieser schönen kleinen Verschwendung der wertvollen Zeit hingeben, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man muss ja auch ehrlich sein, es ist ja auch so ein bisschen Bildung, oder?
0: Es ist auch ein bisschen Bildung und deswegen haben Pia und ich uns heute gedacht, wir reden mal nicht einfach nur, wir rattern mal nicht einfach nur eine Liste runter von irgendwelchen Filmen, die man einfach so wegkonsumiert. Wir reden heute einfach mal über Filme, die uns auch etwas Tieferes sagen, die eine tiefere Message in sich tragen und diese Message, die bringen wir heute von in, vom Funkstudio heute in eure Wohnzimmer, in eure, in eure Endgeräte, wenn ihr gerade auf Twitter sitzt gerade an Upside und gerade das hört, dann bleibt aber ein Stückchen genau. bei der Genau, Macht
1: euch mal kurz eine Notiz auf und schreibt gefälligst mit.
0: Weil ich bin gespannt heute, was du heute auf dem Zettel hast. Uh -huh. Und du bist wahrscheinlich auch gespannt, was ich heute auf dem Zettel habe. Aber hab. du. Bei, <lacht> bei Pia und ich, wir haben uns <lacht> heute gedacht, wir werden heute mal bei, Wir stellen heute beide mal Filme vor, die uns sehr geprägt und sehr. Also die uns
1: sehr, genau. Sehr. sehr, geprägt, sehr mit Ä.
0: Sehr <lacht> geprägt haben und die uns sehr berührt haben. Und wir haben auch ein paar Geheimtipps für euch. Also so Filme, die sehr, 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 sehr gut sind, die aber so ein bisschen unter einem Radar schwimmen. Ja. Und auch diese werden wir für heute für euch vorbereiten. Oh. Äh, nicht vorbereiten. Haben ja. wir schon vorbereitet. Werden wir euch heute. Präsentieren Oh schön mal, Ich freue mich auf die Wir Pläne. haben letzte Woche nicht gehabt, wir haben vorletzte Woche nicht gehabt Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen irre geworden letzte zwei Wochen. vorletzte
1: Woche haben wir aber gehabt Aber oh, so richtig. Du meinst, wir haben uns jetzt schon lange nicht ja, mehr ja. so face to face gesehen Ich habe das Gefühl, ich werde immer
0: irrer von Person zu Person ne? Aber auch immer wahrhaftiger
1: Ja, aber dann, dann erfüllt das doch genau den Zweck der Zwecke
0: Jetzt zieh mal meine Brille auf, dann kann ich mm. besser lesen, weil erstmal oh. sauber machen
1: Mhm mm
0: Ah, jetzt aber wenn,
1: wenn, ich, wenn wir jetzt gerade, wir, wir spannen natürlich gleich an mit der Aufzählung der, der Filme an sich, aber ich möchte dich trotzdem gerne fragen, ähm, was findest oder suchst du denn, wenn du Filme schaust? Oh, was für das einem, ist eine richtig ist gute du's? Frage,
0: die du mir stellst. Nein, also mal ohne Scheiß, wir haben auch ganz viele Filme, ganz viele <lacht> <lacht> Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie so ein... Der
1: moderator der jetzt gleich, der quasi mit Worten ein Viva-Video von 1999 so, beschreiben will. So,
0: so 12 zu 12, wir haben ganz viele Filme für euch. Ähm, <lacht> <lacht> ja,
1: so, so 15 bis 20,
0: ne? Es, es, es gibt ganz Ich kann es nicht mehr sagen, weil es zu lachen. Es gibt... Es gibt, <lacht> La viel, es gibt sehr viele Filme, die natürlich so richtige... Blockbuster sind, die richtig. Oh Gott. Die richtig. Die, die richtig. Ähm,
1: Reizwirbel, die, die auch richtig. Die auch richtig Fame waren. Aber die, die richtig ja. Fame
0: waren. Wo man aber das Gefühl hat, die müssen jetzt auf der Liste stehen. Zum Beispiel sowas wie Herr der Ringe oder Batman. <lacht> oder, oder auch Alles mit Tom Cruise. <lacht> oder Mine Meier. Meyer oder Alles mit Tom Cruise. <lacht> <lacht> ähm und das sind auch die Sachen, die kann man richtig gut weggucken. Die sind auch gut. Die sind aber die sind eher so
1: fürs Binschen auch gemacht. Die sind
0: fürs Binchen und die sind auch konsumabel sind die. Wir wollen heute aber nicht die konsumablen Filme machen. Wir wollen heute die die ins Herz und in den Stammhöhlen geben. Ähm, wonach ich bei Filmen suche, ist entweder einfach was wegzugucken.
1: <lacht> oh <ein lacht> ist geil, mein Pitch Perfect 3. Du Film
0: Film ist irgendwie Beziehung. Mama, es um die Seele. Machen es einfach aus weg weg. Kloppen. Weg, 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 kloppen. Einfach, einfach,
1: einfach konsumieren. Einfach, einfach, mal, einfach mal eine Suchschachtung machen und gucken, was
0: bei ihr rauskommt. Genau, es fühlt sich gut, aber man weiß aber einfach seelisch. Ich versuch, ja. Man weiß aber seelisch, es ist nicht richtig, aber ich muss das Ding jetzt einfach gucken. Ja. Und ähm, so ist das mit Filmen nämlich auch. Und ähm, oft suche ich, also oft geht man ja ins Kino oder guckt sich im Heimkino, mittlerweile Heimkino, guckt man sich ja Sachen an, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas da mit einem resoniert. Meistens weine ich, wenn es mir, wenn es irgendwas, also eigentlich fast immer weine
1: ich. Schön beim Porno so schön jetzt weinen abweinen. <lacht> Aber gut, der ja, weint, der unten draußen ne? ist, ja, ist ja nicht unähnlich. <lacht> ich weine weil es so schön ist im Porno. <lacht> <lacht> oh ist das, oh Gott der Creepy. oh. oh.
0: ich mal wieder Ekstase fühlen in meinen Zellen. Ähm, mhm. ähm, und oft, also mal ganz doof gesagt, wenn du bei Batman zum Beispiel, wenn du da, wenn er da die ganze Treppe hochgeht und das Rohr hochkriegt.
1: Meinst du? Batman, du merkst, als Joker, du
0: Spacke. Ich meine Mr. Popper, meine ich. Oder? Nee, ja. Ich meine tatsächlich Batman. Es gibt doch diese Batman, ich glaube, das ist der dritte Teil, Batman Rising, wo er ähm, in diese Schlucht geworfen wird. Und dann muss er raussteigen, weil das ist doch, wo, wo, wo Bane ihn reingeworfen hat. Mhm. Und dann sagt er, er ist wütend. Und der andere Typ sagt, nein, du hast du. Not afraid, you're not afraid. I don't see anger. You're afraid of death. Make the, make the climb without the rope. Und dann muss er mit dem... Jeder da hoch und er hat sonst mal mit dem Seil versucht mhm. und diesmal macht er das ohne das Seil und schafft es dann. So und da, was da natürlich in solchen Situationen mit mir zum Beispiel in Resonanz geht, ist einfach ganz viele Sachen mal im Leben, ohne dieses verfickte innere Seil mhm. ähm, ähm, zum, zu nehmen, was man sonst immer so um sich hat. Ähm, jetzt zum Beispiel. Und, <lacht> ähm, und, und das sind, glaube ich, Sachen, nach denen die total gut sind, aber es sind ganz viele verschiedene. Stimmung und Gefühle zum Beispiel, ich habe auf dem Weg nach Japan, habe ich ähm, Lost in Translation geguckt, weil ich dachte, dass ich ja in so einem ähnlich großen ähm, Hotelzimmer wohnen werde wie, wie Bill Murray, was natürlich ja. sich nicht bewahrheitet hat. Und da habe ich zum Beispiel nach dem Gefühl der der des Landes eine Melancholie des Rheinweibens gesucht.
1: Oh, hast du auch direkt bekommen, weil ich meine, im Endeffekt war es ja nachher ähnlich melancholisch. Also auf jeden Fall war äh, ja auch nicht ganz so gut draußen. Nee, ich sag mal so, ja, ja, genau. Also
0: genauso wie es da gestockt hat, hat auch der Film gestockt, weil der Kapitän dauernd gesagt hat, dass draußen 38 Grad minus sind. Hm. Ja, also danach suche ich, wonach, wie gehst du mittlerweile, Kann, guckst du hm. mittlerweile weg oder hast du was für die Seele? Oder ist das so äh, ein Zwischending? Ich, ich mache
1: das manchmal tatsächlich auch so aus, aus diesem Wunsch, wie möchte ich mich jetzt fühlen? Also äh, ich stehe zum Beispiel... <lacht> <lacht> ich
0: ich habe gerade ich mein, kurz meinen Lederumhang hier einmal zusammengeklappt. Genau, ich ja. war noch kurz in der Berthöhle.
1: <lacht> ähm, ich stehe drauf, dass wenn ich eine bestimmte Emotion habe, wo ich merke... Ach, da geht noch ein bisschen. Wie zum Beispiel, du hast so eine Grundtraurigkeit in dir und weißt aber nicht genau, wieso, aber merkst, dass sie eigentlich rausgespült werden will. Dann mache ich mir halt einen traurigen Film ein, um mal schön einen abzuheulen. Z.B. So,
0: fast Furious 11.
1: Ja, nee, Fury in the Slaughterhouse.
0: Wir werden gleich noch ein bisschen griffiger. Wir haben auch echt gute Sachen hier auf der Liste. Ich, also ich, find, ich gleich. bin Willkommen total griffig.
1: Ich finde, ich habe das ultimative äh, Argument dafür, warum man Filme guckt. Nämlich um um äh, die Emotionen zu fühlen. Um um das um, um, <kühlt> vielleicht auch so ein Stück weit sich so fühlen zu wollen, wie die Leute, die man da auf der... Bildscheibe, wie sagt man denn, auf der Mattscheibe genau, genau. Äh, sieht, aber vielleicht auch um dem selbst zu entkommen, wie man sich gerade fühlt, dass wenn man traurig ist und das nachher als, als quasi als Mechanismus ähm, <lacht> nimmt, um sich besser zu fühlen, wenn man halt so eine Komödie schaut, äh, oder aber vielleicht auch manchmal hast du gar nicht den größeren Sinn, irgendwas so, zu, um Konkretes zu empfinden, fühlt sich einfach einfach mega inspiriert, weil äh, Filme ja häufig auch Fragen aufwerfen, ähm, die es wert sind, sich mit zu beschäftigen. Ja, ähm, warum gilt dann aber zum Beispiel, dass zu Hause sich einen Film anschauen nicht als ganz so geil, äh, quasi auch äh, im Sinne von ich verschwende meine Zeit <lacht> äh, im Vergleich zu ich gehe in eine Ausstellung oder schaue einen Kinofilm oder lese ein Buch?
0: Das sehe ich gar nicht so.
1: Aber hast du, also mir geht es das so, dass wenn ich äh, häufiger abends Filme schaue, dass ich äh, mich dann tendenziell auch mal so fühle wie, ja irgendwie mache ich ja jetzt auch nichts mit meiner Zeit. Ne?
0: Ja gut, weil du dann wahrscheinlich einen Film guckst, weil du sagst heute, ich will jetzt einen Film gucken, dann machst du halt irgendwas an. So, aber wenn ich zum Beispiel einen Film unbedingt sehen möchte, dann gucke ich ja, warte ich aktiv auf den oder suche aktiv nach dem. Und dann bin ich auch meistens drin, wenn er gut ist. Sonst ist es ja so ein, so ein Dabeischauen. So in einem Kino ist glaube ich das Ding, die, die, das Ding, du kommst nicht weg. Also du, du musst da... Also du kannst natürlich zum Popcorn-Stand oder dir einen Königspilsener für 94 holen, aber ähm, du kommst in, nicht, nicht weg. Und... Ähm,
1: das ist ein komisches Argument.
0: <lacht> ja, <lacht> aber du, du bist... Also ich glaube, du, du guckst einen Film, den du jetzt aktiv auswählst oder im Kino, den, den suchst du auch aktiv aus, da willst du einfach, den willst du gucken. also Und ich glaube, was du meinst, ist eher so dieses Verloddern ähm, zu Hause, ja. jetzt
1: eine ganze Serie durchsuchten, aber im Endeffekt, naja, das ja. ist halt irgendwie auch der, der, der Urgrund, glaube ich, weswegen es damals mal ähm, Filme erschaffen wurden, ist ja auch der, der, der Sinn, der, der Wunsch der Unterhaltung und die Erreichung eines großen Publikums äh, mit dem Medium, das ja so die besten Sachen auch irgendwie vereint, ne, Musik, äh, Bildgewalt, aber halt auch Storytelling.
0: Ja, absolut. Ähm, es ist ja
1: sehr einfach zu konsumieren, das Wissen auch, ne? Anyway. Gut, dass wir die haben.
0: Ja, das ist auch... Ähm, ja, lass mal einen Punkt an der Stelle machen. Ja. Wir haben ein bisschen aus der Liste geschrieben und äh, dabei sind Filme, die vielleicht jetzt... Vielleicht kommen die etwas überraschend. Der eine etwas mehr überraschend, der andere etwas weniger überraschend. Aber sie sind vor allem Filme, die... Ähm, die eine, 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 eine gute Message haben. Lass, lass, uns mal nicht so, wir, wir, lass uns mal richtig reinsteigen. Deep Dive. Ja. Deep Dive. Wer möchte anfangen? Ich möchte gerne, dass du anfängst, okay. weil... Ähm, ich fange nämlich mit etwas an, was ein bisschen
1: oh, was ein bisschen schwerer, ein bisschen
0: ist. schwerer ist. Deswegen fange du mal mit an, was, vielleicht, was, was ähm, vielleicht genauso schwer ist.
1: Ja, deswegen wollte ich nämlich gerade sagen, weil meins ist jetzt glaube ich nicht weniger schwer. Du hast den Titel vorhin schon genannt. Und täglich grüßt das Murmeltier von Anfang der 90er. Habe ich mir tatsächlich ausgesucht als einer der Filme, die mich so, die auch wenn man sie mit zunehmendem Alter immer, immer mal wieder schaut, dann findet man jedes Mal eine neue kleine Message in dem Film, finde ich. Früher habe ich mich eher gefreut. Oh, guck mal, Murmeltier. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt mittlerweile denke ich eigentlich, dass es so darum geht, die Verantwortung für sein eigenes Glück zu übernehmen.
0: Ich meine, ist ja schon mal genial, eigentlich die Idee, diesen Film so zu produzieren, weil das Geile ist an ja diesem Mummeltierfilm, dass, äh, also der, der Witz besteht ja darin, diesen Film wieder zu sehen. Also, der bestätigt weil, sich ja quasi ja, selbst in seiner. Genau, deiner, genau, es Das, das, ist, ja ja, das, das ja, ist ja das Absurde ja, und irgendwie. Also, das war wirklich. wir haben ja. die viel gekippt. Inception. Inception. Was findest du in dem Film so toll und was ist das, was dich. Äh, was nimmst du da mit?
1: Also, ich, also, die Grundstimmung. Also, das ist ja auch. Es geht ja darum, dass es da diesen Hedgehog Day gibt und äh, er äh, an den einen Tag immer. Groundhog Day. Der, an, ja, meinst, ja. Ja, ja. nicht Hedgehog. <lacht> Ab durch die Hecke hier. Ähm. Dass er den einen Tag immer wieder erlebt. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein besonders brillanter Tag gewesen, weil bei ihm geht es irgendwie eigentlich nur darum, irgendwie so Geld zu scheffeln. Er ist ein Journalist oder so und soll dann da so einen Beitrag machen. ne? Äh, Kackwetter und ähm, irgendwie hat er sowieso keinen Bock auf sein Leben. So wirkt es von außen. Und dann wacht er am nächsten Morgen auf und entdeckt, das Scheiße, ist der gleiche Tag und das immer und immer wieder. Und ähm, was ich gut finde, dass die ganzen Situationen, die sich ihm über den Tag ähm, ergeben, dass er auf einmal diese ergreift, auch in Interaktion zu treten mit den Menschen äh, und dann auch Verantwortung für sein, für sein Empfinden an diesem Tag übernimmt, dass ähm, quasi seine vorherige Grundeinstellung, ach so ein weiterer Tag von jedem, es kommt, morgen kommt ja auch, so mit hundertprozentiger Sicherheit gibt es ja auch morgen, aber sich dem dann mal so ähm, gewiss zu sein, nee, es, es gibt auch nicht unbedingt einen Morgen, aus was für einer Sicherheit siehst du? was für einem Wissen ziehst du diese Sicherheit? Und dann aber selber die Verantwortung zu übernehmen, sich den Tag auch mit der Gewissheit, dass es immer wieder der gleiche ist, dann versuche ich mir den doch so schön wie mir nur möglich zu machen. Das heißt, ich trete in ganz viel Interaktion. Jede Möglichkeit, die sich mir bietet, ähm, mit einem guten Gefühl abends ins Bett zu gehen, die nehme ich doch dann wahr. Und das heißt, glaube ich, man, man, oder so auch ja der Charakter, der da dargestellt wird von Bill Murray, ähm, sucht sich dann auch die kleinen Dinge. Und wird dann nachher am Ende happy, weil er auch ähm, viel mitfühlender wird. Also er, er, er erkundet nachher seine ähm, weichen, warmen Seiten, die er vorher quasi so weggeschoben hat. Und, ähm, und bei, gibt jedem und gibt jeder, jeder Chance auch die ähm, Möglichkeit und sei der Tag noch so scheiße einen Mehrwert für sich daraus zu kreieren. Ja. kreieren. Und in dem Moment, wo er das dann quasi auch akzeptiert und ähm, auch die Art und Weise, mit der er in den Tag startet und wirklich zu denken, es kann alles immer scheiße sein, aber mit der ähm, Energie, mit der ich in diesen Tag reingehe und was ich daraus mache, das bestimmt nachher deinen Tag und nicht das Äußere.
0: Ja, der Film hat ja auf ga ganz, ganz vielen Ebenen. Also ich, ich schau bei mir erstmal, was du sagst. Ja. Ähm, <lacht> Der Film hat ja auf ganz, ganz vielen Ebenen irgendwie so ähm, Lernpotenzial. Also vor allem, ähm, also, wenn man es mal ganz hart sieht, wir, wir leben ja in, in einem Groundhog Day Film als, als Gesellschaft, als einzelne Person. So, und äh, haben ja so viele Routinen mittlerweile ähm, in uns drin, die, mhm. äh, so viele Automatismen, äh, die uns erstmal das Leben sehr langweilig erscheinen lassen, ganz, ganz häufig so Und dann erstmal zu realisieren, dass ich ja tatsächlich in den gleichen Routinen und obwohl draußen vielleicht Ähnliches passiert, ähm, die Umstände ähnlich sind, ich die, die Chance habe und die Möglichkeit habe, ähm, meinen mein Tag und mein Leben damit komplett zu verändern. so und, und jeden Tag halt wirklich anders zu leben. so Und was ich ganz geil finde, ist halt, ähm, dass das so ein bisschen dieser diese Sicherheit dann oft auch wegfällt bei ihm. Also dieses Gefühl von ähm, wenn es, wenn jeder Tag gleich ist, dann äh, kann ich mich auch mal so ein bisschen freier benehmen und mehr so benehmen, wie ich mich wirklich fühle. Und dann kommen diese ganzen verrückten Aktionen und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, wie du sagst, wir haben glaube ich oft diese, diese, diese Angst oder die, gleichzeitig ist eine Angst erstmal eine Angst, dass irgendwie wir irgendwie morgen nicht mehr sind und gleichzeitig aber auch diese, diese, diese komische Illusion, dass wir halt morgens noch ja. sind und das macht und dann uns auch ja mit so, ne?
1: eine, mit so einer Gefräßigkeit und Dickköpfigkeit oder mit so einer mit so einer Bequemlichkeit dann halt diese Tage verleben <lacht> ohne ja wirklich was draus zu machen und auch gerade wenn man vielleicht diese Art und Weise verändert ähm, wie man so diese Tage lebt, kann ja manchmal gerade dieser eine Tag entscheidend dafür sein, dass das, deine ganzen nächsten Tage anders werden. Ja,
0: ich meine, es gibt ja dieses Buch, das heißt, glaube ich, 4.000 Wochen. Ähm, also wir haben alle ungefähr 4.000 Wochen zu, zu leben im Durchschnitt. Und ich habe ich hab mich heute auch dabei erwischt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich, stre ich strebe. Nein, ich ich ähm, habe irgendwie sowas in drei, vier Wochen, wo ich mich drauf freue und habe so drüber nachgedacht, was bis dahin passiert. Und dann, Wie bin ich dann eigentlich? Ey, Ganz ehrlich, darüber nachzudenken, was in drei, vier Wochen ist, kann ich mir einen Tag vorher, kann ich mir das überlegen? Oder ich kann mich kann mich äh, zwei Stunden vorher oder, freuen. Oder auch vielleicht hab, aber es gar sind drei, nicht. oder gar nicht. Und es sind aber drei Wochen davor, die, die auch gelebt werden wollen. So, und das ist ja dieses, dieses. Permanente ja. Dilemma, was äh, ganz, ganz viele Leute haben, immer auf diesen nächsten Urlaub, immer auf diese nächste Sache hinarbeiten. Was ist denn mit der Zeit dazwischen? So, und wenn ja. du, wenn du, wenn du, also wenn du den Film voll nimmst, heißt es eigentlich nichts anderes als wirklich jede Stunde oder jede, zumindest jede jede Stunde, zumindest, jede zweite Stunde, jede dreieinhalbste Stunde, im ähm, so wach und so präsent wie möglich zu sein mit dem Besten, was du heute zur Verfügung hast. Was nicht immer geil ist, was auch mal müde ist, was auch mal Eisbrecher essen möchte. Aber, obwohl, nee, kann, kann mir komisch vor. Ähm, aber weißt du, diesen, diesen, diesen Moment zu jagen, ja. das ist das, glaube ich, was. was Also der, nicht nur das Murmeltier am Schwanz zu packen, sondern nur den Moment.
1: Lebe den Moment. Ich
0: würde schon mehr schreien wollen. Ich wollte ich schon wieder ja, irgendwie ja. jemanden auf weil den Arsch schauen. weil du, und, äh, du im Moment warst. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, sie ja, sie ja so, dann züge ich dir doch selber in den Oberschenkel. Ja, ich,
1: ja, 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 ja. Ja. Okay, das war's. So, äh, und wirklich größtes Murmeltier. Oh, es
0: wird eine lange Folge, glaube ich, heute, oder? Ja, geil. Oh, jo, 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 jo. Mhm. Ähm, mein erster Film ist <lacht> eigentlich, wenn ich sagen würde, was. Also, ich finde diese Lieblingsfilme so ein bisschen schwierig zu beantworten, die Frage. Ähm, und neben Ballermann 6 wäre es ein Film, den ich. Ähm, den ich den ich wirklich sehr schätze. Immer wenn ich diesen Film sehe, dann ähm, geht da was ganz, ganz Großes und, und, und ganz Weites auf in mir. Und das ist, ähm, es ist es ist leider ein Blockbuster, es ist kein Unbekannter. Es ist Interstellar. Ja, ein ähm,
1: schöner Film.
0: Ich weiß auch manchmal gar nicht mehr so richtig, was da, an welcher Stelle genau passiert ist, aber es ist, ähm, also dieser Film ist wirklich so ein bisschen für mich der, der, der Inbegriff, ähm, dass wir eigentlich, also von Menschlichkeit, von Menschlichkeit und und Liebe, und dass wir eigentlich tief in uns, uns alle verbunden fühlen zu anderen Menschen, zu dieser Existenz, die irgendwie da ist. Und dass wir das in ganz wenigen Momenten, wenn wir da mal wirklich loslassen und freilassen, dass wir das wirklich spüren, über all diesen Ideen, die wir haben und und Konzepten und Religionen. Ich meine, das sieht man jetzt ja wieder gerade, was da was da so abgeht in dieser Welt, wie wie dämlich und wie wie getrennt wir manchmal sind durch die Geschichten, die wir uns erzählen. Mhm. Und dieser Film ist aber wirklich so, dass also wenn er da hochfliegt und sagt irgendwie, ähm, also dieses Gefühl irgendwie, die die Menschheit, äh, wir sitzen halt wirklich alle in einem Boot. Und, und in diesem Film fühle ich das einfach. Und ähm, ich glaube, so, das ist so diese, diese, dieses Krasse, das, was wir alle haben, so diese Sehnsucht auf der einen Seite, uns, uns zu anderen Menschen zu verbinden, dass wir davor totale Angst haben und gleichzeitig uns dann schützen mit unserem Ego und ganz viele Schalen, Muster aufbauen, Ideen und, und Storys kultivieren, die uns wieder sehr trennen. Und dieser Film, der bringt mich halt wirklich wieder in diese in die, diese Einheit, dieser Existenz.
1: Ich erinnere mich da ganz krass an diese Szene, ähm, an dem Morgen, bevor er dann ähm, weggeht und mhm. auf diese Mission fliegt und dann noch mit dieser diese Szene da äh, mit seiner Tochter im Bett und sie ihn dann einfach nicht gehen lassen will und äh, er dann da quasi im Auto sitzt, er anfängt zu heulen und sie dann noch diesem Auto hinterher rennt mhm. und die, diese, diese ganze äh, filmische Darstellung dann noch zu, zusammen mit diesem Soundtrack, also das war so ein Moment, wo ich den das erste Mal gesehen habe, wo mir die Unterlippe gezittert hat und alles aus meinen Augen rausgelaufen ist, weil das so dicht war von von, Emotion, von den Emotionen und der Message. Und dann ging es ja auch noch weiter. Ich finde halt sowieso auch, dass dieses, dass dieses mhm. Thema, das wurde mit, mit der Ganzheitlichkeit auch, mit dieser Zerbrechlichkeit dieser, dieses Planetens, mit dem, was, ein, was, was diese Gesellschaft zusammenhalten kann, was mhm. sie aber auch trennt, ähm und das dann halt auch gerade, wie, wie nachher diese Umsetzung ist zwischen, man will ja, manche Leute kennen ja den Film nicht, muss man jetzt nicht zu so viel verraten, aber das ist ja auch wirklich sich nachher berührt und Raum und Zeit übersteht, diese Art von Verbindung. Ne? Ja,
0: das wäre die zweite Sache gleich gewesen. zweite soll Und auch dieses, dieses eine nochmal, es gibt ja auch dieses Zitat, was da glaube ich immer ganz häufig genannt wird, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube ich Thomas Dillon oder so, dieses äh, Gehe nicht gelassen, Eine gute Nacht, brenne, rase, dem Lebenden lichte, trotze, Wut entfacht, irgendwie so. Und das ist ähm, mit dieser Erzählerstimme und wenn du wenn du da mal wirklich reingehst, ähm, das hat für mich sowas extrem, also, also ich fühle da in diesen Momenten halt wirklich dieses, dieser Überlebensinstinkt, den wir glaube ich alle haben mhm. und dieses dieses Gefühl, ähm, auch wenn man irgendwie äh, uns scheiße geht und wir irgendwie lebensmüde sind, dass der Mensch, glaube ich, immer bis zum Äußeren halt irgendwie dann doch diese, diesen Überlebensinstinkt hat und auch diesen Instinkt hat, als Menschheit zu überleben. Egal was, was passiert, verliere nicht deinen Glauben, komm nicht von deinem Glauben ab. Und, und da gibt es irgendeinen Raum in dir, der so tief ist, der nicht berührt werden kann durch, durch irgendwas in dieser Welt und das ist ein Raum, wo wir uns alle irgendwo begegnen können. Das ist die Essenz, glaube ich, von der von, von, von uralten Sehnsucht, die wir alle irgendwie in uns haben. Und die ist da einfach super gut porträtiert. Finde ich auch. Ähm, der zweite Punkt, den du gerade meintest, fast genauso spannend, ähm, dieses, äh, das Verschwimmen zwischen Raum und Zeit. Also wenn du ja wirklich... Ähm, es geht ja schon mal Einstein einsteinlos, ne? wenn du einen Physiker fragst, woraus besteht, das, woraus besteht Realität, ist das, was ich gerade sehe, wie du mich siehst, ist die Reflexion von Licht. Wir ja. sind beide um, zu 99,99 99 Prozent irgendwie luftleerer Raum, der irgendwie zusammengehalten wird aus Elektronen und Atomen. Und ähm, wenn man, glaube ich, uns zu Materie zusammenstampfen würde, wären wir halt ein Staubkorn. Mhm. So Und es ähm, ist schon wieder auch so verrückt, dieses, dieses Gefühl, wir, ich meine, wir leben halt in einer Welt, wo wir in einer 3D Welt leben und das ist auch sinnvoll und das macht auch Sinn und es ist auch wenn wir uns wenn es ein Auto umfährt sind wir tot aber diese andere Realität die gibt es halt auch und sie die nicht
1: ist nicht die ist
0: nicht hm. sichtbar und die ist physisch halt noch viel viel realer als das was wir eigentlich als, als Perception, als als Bild sehen das sind nämlich ist ja wirklich nur Licht was wir irgendwie interpretieren
1: ja also man fühlt sich so ein bisschen umgeben auch also es ist ja irgendwie dann auch Licht es ist es ist ja Hoffnung und ähm ja, und wie du ja auch schon gesagt hast, dass das jetzt nicht, nicht der Abschied ist, dass es vielleicht die, die Verabschiedung dieser Materialität, dieser Materie ist, diese, diese vielleicht direkte Kontaktaufnahme, wie sie, wir wie sie gewohnt waren, für unser sehendes Auge, für unser sehendes, physisch sehendes Selbst, aber äh, nicht die, diese emotionale Verbundenheit.
0: Ich meine, ich kann mein Handy jetzt rausziehen äh, hier und in die USA telefonieren. Ich sehe jetzt aber auch nicht die Funkwellen, die hier irgendwo lang gehen. Mhm. Es gibt einfach so viel mehr und zwar sogar ja messbar mehr als das, was wir mit unseren meisten Sinnen wahrnehmen können. Aber wir haben auch trotzdem, glaube ich, die Chance, also sowas wie das, was wir nicht sehen können, das was wir nicht riechen können, ähm, <lacht> unter anderem so einen feuchten, Vor zum Raum, äh, den, den zu fühlen. Und, und ähm ich meine, da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, diese ganzen Meditationen, die Leute anbieten und machen, den Raum um dich herum zu fühlen. Weißt du, das klingt ein bisschen weird natürlich, aber ähm, ich merke, umso mehr ich in, in Räume reinfühle und auch also wirklich mit meinen, mit meinen Sinnen versuche zu die greifen, die. Ähm, mhm. entsteht eine, eine größere Ruhe in mir und auch eine größere, ein größeres Gefühl für eine Entscheidung. Also zum Beispiel, gehe ich jetzt dahin, ja. setze ich mir jetzt dahin, spreche ich jetzt mit dem, was sage ich mit jemandem, ja. was schreibe ich auf, ähm, trinke ich jetzt das, esse ich jetzt das. Und Wie
1: du dich verwurzelt da fühlst ja, du wahrscheinlich und, auch so? Oder, und, oder sicherer?
0: Sicherer und, und eingebetteter und, und verbundener. Und ich glaube, da liegt viel, ohne das jetzt totreden zu wollen, in diesen Räumen liegt, äh, liegt viel Magie und viel, ähm, viel Spaß in der Zukunft.
1: Ja, und halt auch Wachstum, weil wir, wir alle ja wahrscheinlich wenig bis gar nicht darin äh, trainiert sind, äh, diese Räume zu erfassen oder halt so ähm, immer wieder sich in, in, in das Wachbewusstsein zu holen. Ja,
0: aber abtrainiert vor allem. Nicht? Ich glaube, dass viele Mystiker der, der älteren Die meisten Zeit, Sachen müssen wir entlernen. Ja, to total. Also Ganz häufig geht es auch darum zu begreifen, ey, wir haben einfach gar kein Problem. Es geht gar nicht darum, irgendwelche Probleme zu lösen, sondern einfach Probleme wegzunehmen, die gar keine sind. Nämlich die ganzen Geschichten, die einzige, die, Geschicht ja, die einzige Geschichte, die zum Beispiel zu mir sagen würde, ich habe jetzt ein Trauma, ich bin traurig, weil ich irgendjemanden verloren habe, ob das jetzt Beziehungen sind oder ob das durch Tod ist, ist ja meine Geschichte, die mir eigentlich sagt, ey, ähm, ich leide total, weil dieser Gedanke da ist und ich habe jetzt diese Story, dass ich eigentlich, dass mich das belasten müsste und ich habe jetzt ein fucking Trauma an der Backe. Hey, ähm, seid und fühle ich nicht so mhm. fühle ich nicht so und ähm, es gibt genügend Beispiele von Menschen die äh, viel schlimmeres erlebt haben die äh, denen es auch gut geht also versteck dich nicht hinter deiner Geschichte Das ist vielleicht auch so ein Ding was genau. da irgendwie sei ähm, mehr wie in Urlaub sei mehr wie fahrin Urlaub okay <lacht> dann dann dann
1: dann, 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 dann äh, mache ich mal hier den schmelze ich mal den nächsten raus ne? ich sag mal ähm er ist jetzt nicht weniger intensiv, zumindest war auch mein Cook-Gefühl damals oh, getragen von äh, schwerer Musik, von Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte aus meiner Perspektive und einem unsagbar traurigen Ende. Nee, sag
0: doch einmal, dass du, Titanic, dass du ein großer Fan von Titanic bist. <lacht>
1: Aber auch so dieser, diese Schönheit, die damit einherging, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und zwar rede ich von dem Film Into the Wild. Ah, okay. Ähm, wo es, für, also die, die Themen, die mich darin bewegt haben, waren zum einen eigentlich so diese, diese Zerstörung dieses vermeintlichen Begriffs der Sicherheit, äh, in, in, in der Disbalance zur Abenteuerlust weil Also ich fand irgendwie, dass er aus, sehr, er kam ja aus einem sehr behüteten Elternhaus, der Emil Hirsch, ich weiß gar nicht, wie der wie sein Filmname war. Es war ja eine Wahnbegebenheit, ne? Also es war ja nichts Ausgedachtes, sondern es war N ja. Nach
0: Alaska ist der, glaube ich, äh, ge ge abgehauen, ne?
1: Genau. Äh, und äh, es, eigentlich war seine Zukunft vorgeschrieben, das war so typischer amerikanischer, äh, wohlhabender Mittelstand, würde ich mal meinen. Ähm, er sollte jetzt das Auto kriegen und die Wohnung und den, den, Auto, den, den Job. Den und auf jeden Fall, Fall ging es irgendwie nur um Stipendium. Was machst du denn jetzt? So diese typischen Zukunftsvorstellen, die die, die dir vielleicht in ähm, gewissen ähm, ähm, Gesellschaftsschichten, genau also äh, äh. erstmal so aufdoktriert werden, wo du das Gefühl hast, dass, du, dass, dass, dass dein Weg und deine Entscheidung gar keinen Wert
0: hat. Du wirst jetzt Arzt! Arschloch. Arschlocharzt. Du bist Arzt. <lacht> Wie dein Vater. Dann kannst du auch Leuten in die Ohren gucken. <lacht> Als HNO-Arzt.
1: <lacht> Als HNO-Arzt.
0: Und du, Sandra, du bist Anwältin. Äh, ja, ich erinnere ähm, ähm, mich da, sehr gut das, an den Film. Und das,
1: und das fand, ich, fand ich quasi sehr stark, wie da so ein junger Charakter, so, ich habe richtig auch so sein, seine Wut und sein Aufbrausen, habe ich gemerkt, dass er dann alles hingeschmissen hat ähm, und eigentlich, ist, ihm war es nicht mal wichtig, mit besonders viel Geld loszuziehen, weil er einfach auch diesen Wert des Geldes missachtet hat. Er hat das Geld auch zwischendurch verbrannt, weil er einfach gesagt hat, ich möchte mich gegen, diese, gegen dieses Wertesystem, gegen dieses, wie ähm, der Durchschnitt der Menschen meint, dass ein, ein, die, die, die Welt funktioniert, das möchte er quasi auf den Kopf stellen für sich, weil er was anderes lernen will. Deswegen war, hat ihm ja auch so diese Natur, diese rohe Natur so sehr gezogen. Deswegen halt auch Alaska wild, Da kannst du halt nicht irgendwie auf ähm, deine gelernten Fähigkeiten zurückgreifen, sondern musst das alles komplett neu denken, sowohl sozial, was in deiner Natur umgeht. Gut, sozial ist mit dem Biber dann, ne? Ja, aber auf dem Weg dahin hat er ja schon auch nochmal ein paar soziale Kontakte ge geknüpft und hat da auch andere Lebensentwürfe äh, kennengelernt, die halt außerhalb von diesen strengen sozialen Normen in den Staaten zu stattfinden.
0: Hat ich der Film dann äh, gut zurückgelassen? Weil ich hatte nicht einen Punkt dabei, der mich ein bisschen gestört hat oder wo den ich also wo die Lesson sehr, sehr, wo die auch sehr eindeutig war.
1: Naja, es hat mich gut zurückgelassen, dass ich, dass ich ähm, das mal für mich auch hinterfragt habe, wie, wie sinnvoll finde ich dieses Tauschgeschäft Zeit gegen Geld? Und ähm, was will ich für mich? Hm. Und was sind denn vielleicht auch richtige Mittel und Wege? Also da, ähm, das fand ich schon gut und auch so für sich selber mal ähm, zu, zu hinterfragen, wie viel Sicherheit brauche ich dann? Mhm. Was ist für mich Sicherheit? Ähm, wie hat mich der Film zurückgelassen? Ich würde schon sagen, ein Stück ein traurig, wenn man ja doch so ein bisschen vermeintlich gefangen ist in seinem Korsett und dass er schon sehr viel Courage braucht, um… Ja. um im großen Stile äh, das aufzubrechen.
0: Also von der Seite hat der Film mich auch gut bekommen. Ähm, ich finde die andere Seite einfach, sieht man mal, ähm, wie komplett überreizt das dann in die, in die andere Richtung gehen kann. Weil der Typ ist ja auch abgekratzt letztendlich mhm. in, in Alaska. Und ähm, für mich hat das auch so dieses Ding gezeigt. Ich meine, klar, wir, wir brauchen halt auch Sicherheit. so Und äh, niemand wird, glaube ich, also es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Leute, die irgendwie glücklich werden, wenn sie einsam auf der Insel sind oder in der Höhle leben. Ja. Aber wir leben halt mal in einem kapitalistischen System, dem man sich auch nicht so wirklich entziehen kann. Deswegen ist ja die Frage eher, ähm, wie finde ich mich daran zurecht? Und das Ding, was wir natürlich alle haben, ist diese diese Immense, immenser Drang auf der einen Seite nach Freiheit, was der Film ja total gut porträtiert, aber auch auf der, auf der, die Sehnsucht nach Verbindung und, und Sicherheit zu anderen Menschen. Und das glaube ich, fehlt dann in diesem Lebensentwurf komplett. Und ja. Das ist auch nicht, das kann nicht gesund sein und das ist, das, das macht dich irren, das macht dich traurig, das macht dich einsam, das macht dich depressiv. Und ich glaube, die Frage ist viel wichtiger, ähm, wie kann ich halt in einer in Welt, in der in kapitalistischen Welt ja. ähm, gleichzeitig frei sein und gleichzeitig verbunden sein. Und das kommt dann natürlich, das, äh, so, so das man die, Inseln
1: das Glück genau, auch für die, sich zu finden, deswegen war ja. ja nachher, die Schnauze
0: aufzumachen, wie er es gemacht hat, ist ja schon mal eine ja. super, super Geschichte, weil, äh, wenn wir die Schnauze nicht aufmachen in unserer Gesellschaft, dann fühlen wir uns halt auch nicht frei. Das ist super. Ja. Ja, wir, aber, wir, aber wir müssen trotzdem, weißt du, wir müssen irgendwie, wir brauchen ja auch Menschen.
1: Ja und deswegen äh, habe ich mich gerade auch daran erinnert, war ja nachher sein wertvollstes Gut irgendwie auf seiner Reise, sein Stift und sein Notizblock, in das er dann reinschreiben konnte, weil er ja auch ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis hatte. Ne? Er hat ja auch mhm. gemerkt, dass diese Isolation und diese, ähm, ja klar, Auseinandersetzung mit ganz einfachen Aufgaben, so ich ich brauche… Äh, Trinkwasser, ich brauche was zu essen, ich brauche einen Schlafplatz, ich brauche Wärme und sich nachher ja auch um diese elementar erstmal wichtigen Grundbedürfnisse zu kümmern. Hm. Das war ja auch irgendwie schon mal schön protektiert zu sehen, wie ihn das ja dann auch befriedigt hat, ja. so von dieser anderen Seite kommend. Aber ja, gebe ich dir recht, dass ähm, das so ist Vielleicht auch einer der Gründe war, weswegen er dann abgekratzt ist.
0: Ja, ich Und habe auch noch einen Mode. ähnlichen Film, mehr. da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, soll ich mal weitermachen? Oder? Ja, bitte. Ja, ähm, bevor wir ähm, hier uns äh, verquatschen. <lacht> ich habe den nächsten, ist, ein, ist eine Kombi, ist ein Duo, ähm, die so ein bisschen in eine ähnliche Schlagrichtung reingehen. Und jetzt geht es ein bisschen um, das, äh, um, um Witzigkeit. Apropos Witzigkeit kennt keine Grenzen von Harper Käkeling auch sehr gut fällt mir gerade ein bei der Geschichte. Ähm, da packe ich auf die Liste noch auf. Es kommen ja noch ein paar Geheimtipps am Ende nochmal, mm. Mhm. Falls, falls ihr noch nicht, falls ihr noch, macht euch einen zweiten Kaffee nebenbei, kommen noch Geheimtipps. Ähm, Ficke Fuchs und Napoleon Dynamite. Ich glaube Ficke Fuchs ist der Film, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe. Ich glaube ich habe mit dir auch schon gesehen. Ja. Ne? Ähm, äh,
1: auf jeden Fall nicht nüchtern.
0: Nicht, nicht, nicht ganz nüchtern, ja. Und Napoleon Dynamite, ich finde, also bei Ficke Fuchs, wer ihn nicht kennt, guckt euch ihn an. Ist ein sehr, ist ein Berliner Film durch und durch. Es fällt halt 80 Mal das Wort Fotze. Es ist sehr gut. Äh, aber super Film, weil die beiden Filme einfach ähm, eine extrem gute, weirde Seite an Humor ansprechen, die ich einfach sehr schätze. Ich meine, was gibt es für gute Filme, die, die lustig sind? In Deutschland äh, schreibt man dann irgendwie darauf, keine Oasen 2 und irgendwie so eine Tischweigerscheiße ist für die meisten kein guter Humor. Äh, Humor Ein guter Humor im Film geht entweder voll auf die Fresse, also das ist schon... So wie ist, Bully Herwig. Äh, äh. Ja, Tom Gerhardt und so weiter, wo auch schon die Übertreibung der, der Offensichtlichkeit das Hauptelement des Epizentrums des Humors an sich hm, ist. Ja. Ne? Und, ähm, und dann gibt es halt äh, die zweite Art, wo, der, wo der, der weirde Humor so zwischen den Zeilen durchschimmert ähm, und eigentlich die, die, die Komik des Momentes durch den Umgang mit der Situation entsteht.
1: Es ist auch, so, so finde ich, so ein Film, der Fremdscham auslöst. Und ich finde, das ist eigentlich immer so ein, so ein Moment, da kriegst du dann die Zuschauer auch an Eier gepackt. Ne? Also dann, dann ist so, das ist so, das macht was wenn, äh. mit dir, weil das halt in der Ecke steht von dieser, von dieser äh, Schublade Comedy und man noch nicht ganz genau weiß, schiebt man das jetzt in die andere Schublade und dann wird es halt gut. Ne? Ich meine, weil es so ein Grenzgänger ist. Ja, es ist der
0: Erfolgsrater von Jerks, ne? Also, ähm, ja. Äh, und ja, und du, du hast halt immer noch Raum in deinem Kopf, der mit dem Charme und der mit der äh, Interpretation... Der, der, der Witzigkeit was machen kann. Es ist also der der es wird nicht zu Ende erzählt, es wird es nicht zu Ende erzählt. Ist, hm. und es ist einfach bei ficke Fuchs, es ist in jedem Detail. Es ist einfach, also viele finden den Film wahrscheinlich total dämlich und, und sexistisch und was, was er auch ist. Er
1: ist sexistisch. Und das ist
0: das Gute daran, ganz ehrlich. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach ein wahnsinnig guter witziger Film mit ganz vielen Mini-Details ja. und Napoleon Dynamite auch eine wahnsinnig gute weirde ambivalenz die meinem Humor sehr gut entspricht. Ähm, ja.
1: Auch. Ich habe mich, hab mich da auch sehr gut unterhalten. Ich bin gefühlt. aber auch,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, im Kino häufig so: ich lache an Stellen, wo andere nicht so lachen und umgekehrt.
1: Äh, ich mache beides. Ich, ich lache grundsätzlich am meisten. Aber an Stellen, wo es sich nicht gehört zu lachen, wo kein anderer lacht und da, wo alle lachen.
0: guter Humor, <lacht> guter Humor ähm, ist, ist selten. Deswegen, ähm, den, kann man auch nicht, den kann man auch nicht erklären den kann man auch nicht machen, der fällt ab in gewissen Momenten, wenn man präsent da ist und, und sich so ein bisschen magisch reinschleift, wie bei Interstellar.
1: <lacht> genau, bekannt das, für seinen Humor. Genau, oh. genau.
0: also Napoleon Dynamite <lacht> ja. ist eigentlich eine, eine Kombi aus den gleichen Regisseuren, die irgendwann mal das Drehbuch in der Mitte geteilt ja. haben und mhm. daraus sind dann die beiden verschiedenen Stilmittel entstanden. Also ich muss, Ficke, Fuchs, Napoleon Dynamite, es gibt aber noch ähnliche Filme, die da auch so ein bisschen mitschwimmen, die ich vielleicht in Herr nochmal nenne, die auch sehr gut in ähm, da reinpassen. Also Okay. Ja, Punkt. Punkt, Baby. It's your turn. Punkt,
1: Punkt für mich jetzt. Okay, pass auf. Ähm, ein Film, den du auf jeden Fall kennst. Ich glaube aber tatsächlich nicht so viele Leute. Okay. Ähm, er ist von einem deiner Lieblingsschauspieler. Jetzt, mit einem deiner Lieblingsschauspieler. Jetzt, als wenn ich sowas hätte. Uh. Ich habe
0: ja, hab nur einmal einen gesagt, dass wenn ich einen hätte, wäre das der. Ja. Und deswegen weiß ich, wen du meinst.
1: Ja, also. Welcher ich, ist dann? Truman? Ja, nee, nein, es ist Vergiss meinen nicht. Oh. And, äh, Eternal Sunshine on the Spotless mind?
0: Ja, der, der einzige, ich glaube, der einzige Film, wo der deutsche Titel mal äh, kürzer ist als der englische, oder? Ja.
1: Ja, äh, und nicht so viel miteinander zu tun hat, Englisch und Deutsch, ne? Aber ähm, ja, worum geht es in den Filmen? Ähm, Erstmal eine super grandiose Darstellung von Jim Carrey in, in dieser Person zusammen mit Kate Winslet. Ich fand einfach auch diese erschreckend ehrlicher Szenografie, äh, also wie, wie das eingefangen wurde, dieses Alltagsleben von diesem Pärchen, äh, fand ich geil, diese, diese äh, Dialoge, wie sie einfach wirklich aus dieser Realität herausgezogen sein könnten. Und, ähm,
0: ich habe den Film, ganz kurz, ich habe den Film ja, ich habe nicht mehr so vor Augen, was ich aber noch weiß, dass es ein Debut gab, wo Jim Carrey selbst sehr hartbroken war, irgendwie wegen der Trauer. Wegen der Beziehung, die zu Bruch gegangen ist. Und dann mm. hat der Regisseur zu ihm gesagt, er, möcht, er bittet ihn bitte, dass er jetzt ein Jahr bitte so zerbrochen bleibt, wie er gerade ist. Das ist einfach perfekt für den Film. Und ja. ich glaube, jetzt sind wir gekommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, weil es geht darum, dass äh, diese Beziehung am Ende nicht hält äh, und sie ihn verlässt. Und ähm, dann gibt es, äh, es ist quasi so ein bisschen Science Fiction, aber sehr, very light, dass man äh, sich Erinnerungen aus dem Gedächtnis löschen lassen kann. Und ähm, die Herangehensweise daran, also es, es zeigt ja, der Film zeigt nachher eher so ein bisschen so diesen Kampf von dieser Maschine in, 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 in seinem Gedächtnis, weil ähm, er auf einmal quasi da so ein bisschen aufwacht und diese Szenerie nicht richtig oder diese Maschine nicht richtig bedient. Ähm, aber eigentlich geht es um die Frage, schlechte Erinnerungen aus dem Gedächtnis rauslöschen, ja oder nein? Hm. So, was macht eine äh, Erfahrung oder Erinnerung schlecht und warum sollte es überhaupt den Bedarf geben, diese zu löschen? So, so mit so Begleitfragen, woraus lernen wir und welche äh, werden Erfahrungen irgendwann unwichtig, wenn sie überschrieben, was, wie wichtig sind Erinnerungen?
0: Mhm. Eine Frage. Auf ja, aber das, sind,
1: ja, das ist alles Ich meine, so.
0: Erfahrung sind, also Erfahrung, ist, ich meine, das natürlich macht halt 90% unseres Lebens aus, ne? Oder 95% unseres Handelns und Denkens und wie wir, warum wir so geworden sind, wie wir geworden sind. Warum wir geworden sind, das ist irgendwie so ein scheiß deutsches Poplied, ne? Warum wir so ge ja, geworden von sind. Wir ne? sind Unhelden. übrigens, ich und ich ja. sind die schrecklichste Band ja, der Welt. Du und du. Hm. Ja, geht noch, finde ich. Aber die brennen ja auch <lacht> dauernd. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube halt, dass man, ja, man hat ja wirklich immer die Chance, ähm, neue Gedanken und neue Wahlen zu treffen und sich umzukonditionieren. aber das ist halt das super schwierige. Ne? Also ich merke das ja selbst und das und also von daher
1: jemanden. Also ich habe ja sowieso schon gesagt, dass äh, die Krankheit, die mir am meisten Angst macht, äh, wäre tatsächlich Alzheimer, weil ich und meine Verbindung, meine Erinnerungen so sind. Also ähm, und das würde mich dieser, diesen Verlust mitzubekommen, dass ich nicht mehr auf meine Erinnerungen so zugreifen kann, wie, ich, wie ich es aktuell kam, das würde, das würde mich fertig machen. Und ähm, deswegen käme es für mich nie in Betracht, selbst die, die grauseligste Erinnerung. Gut, jetzt kann ich nicht mitsprechen, was es ist, wenn du, wenn du tatsächlich einen Krieg erlebt hast oder whatever. geht ne? ähm, es vielleicht auch mal gut, manche Erinnerungen rauszulöschen, aber selbst dann sind ja gerade diese Zeiten, die dich so sehr fordern, im, im schlechten Sinne, die Momente, in denen ja aus dir was Neues Gutes erwächst, oder? Mhm. Weil ja, klar. Also. Aus, aus diesem vielen Schatten kommt dann irgendwann dann doch wieder das Licht. Und deswegen finde ich diese Auseinandersetzung mit der Thematik, ähm, auch mal sich zu hinterfragen, was ist mir eigentlich schon mal Schlechtes passiert? Wo habe ich mir damals mal gedacht? Scheiße, das ist eigentlich Oh, oder vielleicht würde ich das gerne rückgängig machen, weil äh, im Zuge, wenn du das bei dir auslöschst, die, die Erinnerung heißt es ja auch, dass du es ja für dich rückgängig machst, weil du dich vielleicht dafür schämst.
0: Na ja, mal so rein küchenpsychologisch, soweit ich das Begriff habe. Das Problem ist natürlich nur, wenn du halt in den alten Erinnerungen lebst und sie halt dein Leben ähm, in deinem Kopf und in deinen Emotionen immer noch bestimmen, weil dann hast ja. du halt ein Problem. Ne? Und ich glaube, das ist halt, das ist ein großes Problem von uns allen, dass wir dazu manchmal neigen. Und, und, und das ist, das ist, ähm, das ist, ich meine, das ist, die Kunst, das ist die Kunst des Lebens. Jeden Tag irgendwie versuchen, die Blaupausen neu zu gestalten und zu sagen, ey, äh, äh, neu und gut und, und, und äh, ja. Karacho, ne? Ähm, aber auslöschen, I don't know. Ich meine, äh, ich,
1: zu, jeder, zu jeder schlechten Erinnerung gehört auch nachher eine gute. Und wenn ich mir so vorstelle, ich lösche auf einmal alle Erinnerungen und Gedanken, die ich zu einer Person mal hatte, würde das ja auch alle guten Erinnerungen rauslöschen. Ja. Und, alle, alle schönen, geilen, nice Details und die werden dann immer auch weg. Wie eklig, wie, wie eklig ich diese Vorstellung finde, dass das jemand mit gemeinsamer Änderung machen würde. Ja und das zu entscheiden, dass das nicht da war für ihn. Und und
0: die Frage und diese Geschichte lädt ja auch dazu ein, ähm, sich zu fragen. Also was will eine Erfahrung aus mir selbst, aus mir selbst heraus gebären? Was will sie? Was will sie? Nicht nur mir zeigen, sondern äh, wofür ist sie gut? Und ich glaube, wenn du dann ähm, der Erfahrung in, in der, in, mit der Frage beantwortest, dann kommt da immer was Gutes raus. So. Sei dann, du bist halt, ich äh, weiß nicht, tot danach.
1: Ja, von daher. Also, der messt mess vielleicht nicht so gut. Ähm, Aber im
0: großen, ganzen Sinne, so in interstellarmäßig, hätte das vielleicht halt auch wieder seinen Sinn. Aber ich, das war jetzt halt kein Aufruf zum Selbstmord. Stay, auf keinen Fall. Und stay, auch kein stay, 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 stay in front of the door.
1: Und auch nicht hier zu äh, Mumifizierung, ähm, im, Im lebendigen Zustand, da haben die auch damals auch immer durch die, durch die Nase die Höhen rausgezogen, um die Erinnerung wegzumachen. Oh Gott, also sowas machen wir bitte auch. Ja, ich hänge mhm. auch ein bisschen,
0: aber auch vor mit Interstellar, ich hänge auch ein bisschen an diesem 3D-Leben hier. Das kann auch noch ein bisschen weitergehen, alles.
1: Ja. <lacht> okay, der nächste von dir, Marc.
0: Ähm, oh, jetzt ist schon wieder sowas. Ich hab noch, ich habe ja, drei habe ich noch. Ich würde mit Tom Cruise nicht im Urlaub fahren. Oder vielleicht weiß ich nicht. Ähm, wenn der mit dem Helikopter aber nur. Das kann er ja ich, ich Angst,
1: was kommt. John das kommt jetzt hier Vanilla Sky oder
0: was? Nee, jetzt kommt. Äh, obwohl, Spiel, Spiel des, Jerry Maguire auch ein sehr guter Film. Spiel des Lebens kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, to, aber das, ein, du hast recht, was du sagst, weil genau darauf wollte ich hinaus. Ich finde, dass Tom Cruise eigentlich fast nur gute Filme gemacht hat. Eigentlich <lacht> fast alles nur gute Filme. Mission <lacht> Impossible war auch jeder geil. Ähm, selbst dieser eine Kriegsfilm hier, dieser, dieser auf, dem, auf diesem riesenflugzeug ähm, Träger. War auch gut. War egal. Pass auf, den du meinst aber
1: nicht Snacks on the Plane, ne?
0: Nee, nee, ich meine ich meine das Slaughterhouse. Ja. Den Film, auf den ich hinaus möchte, ist Last Samurai. Last Samurai. Mhm. Ähm, weil was der Film einfach für mich komplett von hinten bis vorne verkörpert, ist dieses Element der Würde. Ähm, also würde ich das zum Beispiel gern machen oder würde ich eher das gern machen? Und ich, ich finde diesen Begriff tatsächlich ähm, den sehr unterschätzt. Ja, in, 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 in meinem Leben. In, nicht in meinem Leben, meine, aber... Das in, ist
1: ja der erste Paragraf der deutschen... Absolut! Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ist schon krass, dass das als als erster Paragraf, als erster Punkt aufgeführt wird. Ja, ist. Und, es aber und es
0: ist so krass, dass wir jeden Tag äh, ganz häufig oder scheißen. drauf scheißen, aber auch uns selbst gegenüber. Weil Würde hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, äh, zu, zu realisieren, was sind denn die Sachen, die mir gesagt werden oder die die ich tue, die meiner eigenen Würde, also meinem eigenen Gefühl von, das ist gerade richtig, einfach zutiefst widersprechen.
1: Du kannst nur das tun und machen, was du selber in dir, in dir hast und spürst. Also wenn du selber keinen Verständnis von Liebe, Würde, Dankbarkeit, was auch immer hast, dann kannst du das auch nicht äh, an andere anwenden.
0: Ja, und und wir aber wir lassen ja wir, wir sind ja oft würdelos, also ja, uns deswegen, gegenüber, allen anderen gegenüber, ähm, und äh, das find ich, ich finde die Frage sich oft mal gut, die sich mal zu stellen. Also ist das, was ich gerade mache, ist das, ist das würdevoll. Mhm. Weil das verletzt halt permanent unsere Seele und und, und äh, den Körper. Und, und Also fickt uns ein, find, fick, fick, fickt einfach fickt in die Zellen rein. Wir, fickt in die Zellen rein.
1: Können wir diesen Begriff der Würde, also für mich klingt das so ein bisschen antiquiert, historisch. Darum, darum, darum finde ich den gerade gut. Aus, aus, aus der Bibliothekreihe F unten, R Rückseite, Lederband also ganz alt und verstaubt auf jeden Fall, kriegen wir, kriegen wir das irgendwie. Ich will ja, modern gar, nicht. Ich will äh, ja gar
0: nicht modern machen.
1: Interpretiert, damit man ein anderes Gefühl zu diesem Begriff ich der, und ich, diesen, diesen, dieser, dieser, dieser.
0: Ich finde vielleicht noch Integrität. Ist vielleicht noch ein Begriff. Aber ich finde auch zum Beispiel dieser Begriff der Ehre, der ja bei den Samurais auch mal eine, eine oder Disziplin, Routine. War nie Samurais eigentlich die Erfinder der Morgenroutine?
1: Ja, oder die Mafia.
0: Die, oder die Mafia. <lacht> Die, 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 die
1: Ehrenbrüder. Die
0: sah, sah halt ein bisschen anders aus, die Routine. Ne? Ähm, ja. ich, finde, ich finde diesen Begriff sehr passend, weil er halt genau das aussagt, was er aussagt. Ähm, alles andere ist schon wieder so eine gewisse Abschwächung. Weil, was, zum Beispiel, wenn du jetzt. Also, was ich sehr würdelos finde, ist, es ähm, kann jeder andere anders sehen, das ist ja immer, eine, ist ja immer eine, eine, Ab, eine Abwägung der eigenen Ethik, die man auch in sich trägt. Ähm, wenn man zum Beispiel im Puff geht und mit Frauen schläft. Das, ich, das kann man total gut machen. Und das ist auch überhaupt ähm, als Prostituierte, finde das ich überhaupt nicht würdelos. Aber als Typ, als wenn ich vorstelle, ich, ich zahle jetzt Geld dafür, würde ich das für mich als würdelos empfinden. Weil ich quasi, weil ich, es fühlt sich würdelos an. Mhm. Ist das, was ich meine? So, wie könnte man jetzt diesen Begriff anders übersetzen? Scham! Schamlos! Scham, ich, bin äh, ich bin einfach pleite.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, würde. Aber zum Beispiel, würde. du hast das
0: Gefühl in einer Beziehung, du bist in einer Beziehung und ich, ich glaube, weiß nicht, ob wir da so tendieren, vielleicht tendieren wir alle dazu und haben blinde Flecke, aber es gab ja schon mal Momente, wo wir etwas Würdeloses erlebt haben, wo uns jemand vielleicht etwas, ein bisschen härter was gesagt hat und wir das Gefühl haben, ey, nee, das ist gerade, das, das ist Respekt, ist Respekt, ist Respekt besser? Ja. Ist Respekt ein gutes ja, Wort?
1: ich denke, ja. Weil ich habe total das Problem, diesen Würdebegriff äh, außerhalb von diesem gelernten Schuldeutsch oder, oder so, weißt du, weil, weil äh, ich finde so im, im angewandten Leben hat der Begriff kommt der Begriff nicht so häufig vor. Hm. Also ähm, aber ich, das heißt
0: ich, ich, ich Selbstrespekt vielleicht. Also, genau, also ne?
1: Respekt finde ich da schon der Respekt ist äh, nur das Wort. Äh, griffiger und ähm, hat sofort eine ganz andere Stärke und Präsenz, weil, weil jeder kennt auf einmal dann doch dieses Gefühl, also bild ich, also ich auf jeden Fall ja. habe da sofort eine Resonanz zu, respektlos behandelt zu werden. Und was das auch mit einem, was, was was mit diesem Gefühl der Respektlosigkeit auch gleich noch mit einherkommt, nämlich auch gleich so eine, so eine Wut und so ein Ärger und aber auch so ein Mut, so eine Courage, Loyalität. und ähm, Die, die
0: schreiben mal alle auf, die Begriffe für die nächste Theater-Impro-Show. <lacht>
1: Aber weißt du, auch so, es hat halt gleich so Kraft. Ich sehe sofort die Koronis ja. von Tom Cruise vor mir.
0: Du, ich glaube, der Typ hat also der Typ hat wirklich, der ist, äh, Tom Cruise ist wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Aufziehmännchen, oder? Ja. Also der ist wirklich, der Typ, also wirklich. Ich glaub, der hat
1: auch Durazell im Rücken.
0: Ich glaube, der hat wirklich Durazell im Rücken und es, es ist wirklich wie so ein Aufziehmensch. Also das ist wirklich unglaublich. Der hat er ja noch einen Helikopterführerschein und fliegt noch mit, einem, also wirklich. Aber trotzdem
1: hat er noch ein Kind, ne?
0: Ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt auch nicht wahnsinnig sympathisch, aber, aber auch trotzdem ja. sehr inspirierend, was das angeht. Tom Cruise auf jeden Fall für einige das Krafttier, glaube ich. Aber ich wollte noch einmal darauf zurück, Respekt wirklich an der Stelle auch mal wirklich zu, zu schauen. Das, weil dieses, dieser Begriff auf Selbstrespekt, der durchzieht sich ja wirklich durch alle Sachen des täglichen Lebens, des Tages. Also wenn ich zum Beispiel heute Abend mir was reinfuttere, hat Selbstrespekt sehr, sehr viel damit zu tun, welche, um, welche Sachen ich da mit mich reinhelfe. Ob ich wieder zwei Schachteln Pringles esse und mir die Fresse wie sonst was brennt, weil diese Salzsäure da wirklich durch jede, jede Mundschleimhaut durchätzt. Oder ob ich mir eine schöne Paprika reinpfeife und sage, uh, geil,
1: mh, mm, oh, ah! Oh. Ja, du tendierst zu roten Spitzpaprika. Ach,
0: ähm, man das so nee, aber ist ja, ist Also wirklich oder man die Frage damit auch was lasse ich wirklich mit mir machen und dann auch an gewissen Stellen einfach mal Grenzen zu setzen was glaube ich viele womit viele vielleicht ein Problem haben ähm, das heißt ja nicht dass man irgendwie jetzt gleich hier irgendwie Teller schmeißen muss einfach sagen ey so nicht so nicht äh, fahr mal runter
1: mhm. ja ja korrekt Punkt und die und die aber auch einer bestimmten Bestimmtheit ähm, zu Vollstrecken. Vollstrecken mit der Guillotine. Ja,
0: ja aber, aber, aber wenn, du, wenn du in diesem, in diesem Respekt drin bist, dann ist es ja meistens auch so, dass du auch immer noch ein Gefühl hast, wie Respekt zu der anderen Person Empathie, bedeutet. genau. Weil, ne? weil du wirst dich wahrscheinlich nicht im Drama verlieren, sondern sagst das relativ nüchtern, wenn du ein Gefühl für den Selbstrespekt zu dir selbst hast. Ja, so, ähm, mach
1: halt so, wie du dich selber auch nur äh, behandelt ja. fühlen willst. Boah, ich meine, ein gutes Gegenbeispiel dazu ist einfach das Sommerhaus der Stars. Wirklich. Das ist also, wieder eine,
0: also würdelose, das ist aber nicht mehr respektlos, das ist wirklich würdelos. Also
1: das ist, ja, das ja, ist
0: wirklich nee, würdelos, wirklich, ich, bis ich, von A bis ich, Z.
1: Ich schau, ich habe ich hab jetzt mal so ein, zwei, drei Folgen geschaut. Das ist auch
0: würdelos, dass du das machst. <lacht> das ist, das, ist, das ist, da hast du wirklich auch ein Respekt verloren, wenn du da drei Folgen schaust. Nein,
1: nein, nein, weil es ist, man kann sich ja dann mal äh, mit einiger Entfernung damit beschäftigen, was so in anderer Leute Köpfe vorgeht, wie die miteinander umgehen, quasi ja oder
0: was nicht ne
1: und was die denken, was respektvoller Umgang miteinander ist und also das ist es ist einfach ich glaube jeder Psychologiestudent äh, hätte Spaß daran dort ähm, mal einen Rundumschlag von Krankheiten zu machen, wenn da kannst du einmal aussieben, da fällt auf jeden das Richtige. Weil die alle einen richtigen Lattenschuss haben. Aber, <lacht> ich mein, dadurch, aber dadurch ist es auch wirklich unterhaltsam, ne? Ja, also, ich aber ich, ich gehe da mit. Ich bin so wütend teilweise, aber dann kann das so richtig schön mal rausfinden, einen gesunden Kanal. Und du wirst
0: wütend, wenn du das Summerhouse des Stars ja. guckst. Ja, das, aber hast, du das, hast du, das mal psychologisch überprüfen lassen, was damit ja dir selbst <lacht> passiert. Meinst du, das ist, das ist eine, also ich auf der einen Seite keine Medien konsumieren, aber dann wütend werden beim Sommer... also dass, du so eine Sendung, dass du so ja, eine Sendung, so Sendung so ein Format überhaupt erlaubst, Zugriff auf deine Emotionen nee, zu ich find, haben, das ist ja. Aber, ist ein Skandal, nee, nee, aber ich finde das ja
1: gut, weil in dem Moment kriege ich, kriege ich ja das dann aus, mich, aus mir raus. Ich habe jetzt mal ein, damit rechnet keiner. Also
0: also den kenne ich noch gar nicht. Von wem wird wir, wir den geschrieben?
1: Würde ich mal meinen, aber damit jedes Mal, auch wenn du mich jetzt gefragt hättest, was war dein letzter Film, den du geschaut hättest, dann hätte das genau das äh Damit
0: rechnet keiner, klingt so wie so ein Disney pixel film
1: Nee, ich meine, der, die, 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 die Film. Ja, hab schon verstanden. 8.9.20-Eologie, ähm, die ich jetzt hier sage, ist tatsächlich, sind die Star Wars-Filme.
0: Oh, ich bin ein großer Star Trek-Fan. Da Können wir uns jetzt ein bisschen mit den im Bessen betteln, ja. Mhm. Und mit den Phasern.
1: Äh, was? Phaser? Phaser? Phaser, das mhm. ist von bei
0: Star Trek, gibt's Phaser.
1: Ja, nee, das siehst du so, ich habe das tatsächlich. Aber du nicht. erinnerst
0: mich ein bisschen an Commander Warp, äh, 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 <lacht> <lacht> nee, äh, an Wolf. Wolf? an Wolf? das war der Klingone.
1: <lacht> Toll! Ich mein,
0: eine Szene davor wo so, da stand Worf da irgendwo und man so, und dann kam Picaro und meinte mein irgendjemand, was ist das denn? Das ist Sex auf Klingonisch. Und seitdem habe ich ähm, das ist im Kopf drin, Sex auf Klingonisch. Ja,
1: nee, also Star Trek habe ich tatsächlich, kenne ich nur von Sinnlos und Weltall.
0: Ich liebe Star Trek. Ja, und Aber ich, du und bist ich, da ist dein mm, Film, deswegen will ich dir ja, nicht nee, in die Podolie fahren mit dem Phaser.
1: Ich, ich habe gestern gerade auch wieder Star Wars geschaut, was man halt nicht so macht auf dem. <lacht>
0: Sag mir, mal, sag, sag mir mal konkret, was du bei Star Wars, was das Ding dabei ist. Oh, ich hab nämlich ich? eine Szene, wo wir bei Interstellar sind, ich, ganz kurz, wo er, einer der letzten, wo er auf dem Berg sitzt und sich hin -channelt Ja. Und die, die, äh, Mit seiner Tochter? Ja, und das irgendwie, also er hält doch irgendwas zurück, er hält die Leute doch irgendwie energetisch zurück. Boah, da habe ich auch gedacht, alter Falter, ach Alter. Ach so,
1: ach so, hier Skywalker. Skywalker. Genau, genau diese ge Szene habe ich gestern gesehen.
0: Oh, ist sie gut. Oh, oh ne? ist sie gut. Ja,
1: ja. Wow, war das episch. Ähm, und allein schon das, das kann ich also, auch. also, also, ähm, erstmal so dieses übergeordnete. Äh, spürst du die Macht? Ähm, dieses übergeordnete Ding natürlich von dieser Balance zwischen gut und böse. Weil ich total davon überzeugt bin, dass äh, das Gute nicht ohne das Böse passieren kann. Äh, das ist ja genauso wie Konstantin und diese ganzen Filme, das ja auch besagen. Ähm, aber der eigentliche Faktor, der kenne deine Ängste und deine Schatten und deine Schwächen akzeptiere sie, schaue hin, lass sie zu und lass dich nicht davon verängstigen und irgendwie äh, zurückhalten, weil dann Gewinnt das Böse nämlich die Überhand. Würdest
0: du sagen, dass der, dass der Schatten, nee, dass, der, dass das Böse der Schatten der Liebe ist? Oder ist beides quasi auf einer, auf einer Münze? Also gibt es sowas wie gute Menschen, gibt es sowas wie böse Menschen? Oder gibt es eigentlich nur es gibt gute Menschen, die, durch gibt in, die böse in, geworden sind? Es gibt
1: sind? in allen beides.
0: Okay. Und hast du denn das letzte Mal böse, mein kleines <lacht> Mäusekätzchen? Wann hast, hast du letztes Mal was Böses gemacht?
1: Ah, Was ist denn jetzt Böse? Ist Böse zu schnell fahren? Ist Böse… Hm, was, was,
0: was, was, was Böses?
1: Böse heimlich pupsen? Nee, ist was böse? Böses? Naja, ich wollte halt neulich ähm, Pesto schmuggeln. <lacht> Und das haben sie leider gefunden. Und dann musste ich äh, das Pesto an der Flughafen… Zollstelle da abgeben. Ey,
0: ich habe gerade gedacht, du warst doch ein Supermarkt. Klar. Ich habe gesagt, also <lacht>
1: <lacht> ich wollte tatsächlich, habe es gekauft und wollte es dann im Handgepäck äh, schmuggeln, weil ich irgendwie auch gedacht habe, ja komm, mir interessiert das denn. Hallo, das Pesto ist zu. Ihr seid das Land des Pestos, ja, erlaubt mir das, das doch, das, du das, scheiß das, Arsch. Ja, kann das, das, das ist eigentlich auch, das ist mm, süß. Ja. Also es ist so überholt diese Scheißregel. Ähm, nee, ich weiß, pf, ich bin jetzt. Man, also, natürlich muss ich ja was Böses machen, wenn ich auch sage, dass ich. Dass ich Ach, wir haben auch äh, vielleicht
0: alle manchmal so dieses.
1: Ich habe gestern bei ice.de bestellt für 200 Euro. Das
0: ist so ein Fick-Ding, ne? Ja. Ich, ich kann mich aber nicht das so böse? Das Ist das böse? Das wird böse, dann ja, glaube ich. Ja, ja. Aber nicht für dich. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, ist, komm,
1: das ist böse. Mal, das ist plakativ und böse. Jetzt da, möchte ich, dazu ich möchte
0: jetzt einmal ganz kurz fragen. Ähm, wie heißt denn mal diese andere Seite? Ähm, nicht mal Hobby, das ist, wo die Filme sind. Ne? Ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus. Es gibt doch noch so, ne, so eine Seite, wo du auch was bestellen kannst. Ähm, äh, so Dildo, Dildo King. <lacht> ist Ice.de sowas wie Dildo King? Ja. Ah, okay, dann weiß ich ja. ungefähr so. Ja, mhm, ja. Ja, ja. Ich bin, was sowas angeht, wenn ich nicht so, habe ich nicht so die Ahnung. Aber ich bin dann ja, halt auch, auch ja bis noch ja, Man kann ja noch lernen. Mhm, ja.
1: Man kann ja auch noch seine, diese bösen Seiten kennenlernen. <lacht> ja, und das finde ich... Ähm, schon sehr lehrreich an den Film und auch, was es ist, was es bedeutet, die, die Stärkung seines Geistes, dass das genauso wichtig ist wie die Stärkung deines, seines Körpers, dass quasi durch diese, ähm, dieses Training so viel mehr möglich ist, dass du so viel mehr rausholen kannst und dass es dass uns alle Macht um, umgibt. Das ist ja auch ja. so eine schöne Analogie zu ähm, dem, dem Weiterleben auch von Seelen und diese, diese Verbindung über Nein, es ist ja also für rein, nach, Physi zu, zu rein physikalisch so. der,
0: der steuert der Geist, der ja Körper. Die Frage ist, was ist der Geist? Ne? Also ist es, ist es, nur, der, ist es äh, nur die Gedanken, die Gefühle und die, deine Handlung? Oder ist es auch sowas wie, sowas wie eine Seele, die dir irgendwelche Impulse gibt ähm, und dich irgendwas sagen lässt? So, so wie ich jetzt sage, sorry, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du eigentlich sagen?
1: Dass das Prinzip Hoffnung, Hoffnung dass quasi selbst, wenn nachher am Ende nur noch 20 äh, Rebellen übrig sind, so heißen die ja blöderweise, die Rebellion, ähm, dass das ausreichen kann, dieser Funke, um die, dieses furchtbar dieses fast der Hoffnung ähm, wieder größer werden zu lassen. Das ist ja auch gerade in der aktuellen Zeit, wo, wo ja schon wieder alles irgendwie so ein bisschen düster und dunkel wirkt. Das ähm, finde ich, der Fokus darauf gelenkt werden darf, dass es halt für alles immer noch Hoffnung gibt und dass das alles, dass nicht alles nur schlecht ist, auch wenn es aktuell so scheint.
0: Ich finde Hoffnung manchmal ein bisschen schwach, weil Hoffnung ist sozusagen der letzte Strohhalm. Hoffnung ist dieses, du bist schwer krank und es bleibt noch Hoffnung.
1: Ähm, die Hoffnung die, ist das, ich, ich was glaub, da so ist. Ich glaube, dieser Glaube und
0: Absicht, also wenn er da auf dem Berg sitzt und quasi, ähm, was hat er nochmal gemacht? Er hat die Truppen abgehalten mit der Macht.
1: Er hat sich... Er hat
0: sich
1: äh, projiziert.
0: Er hat sich projiziert, aber er hat sozusagen... Und ich
1: er hat dann gekämpft mit dem äh, Kylo Ren auf der anderen Seite, der quasi das Böse da macht. Aber hat. das ist doch
0: mehr als Hoffnung. Das ist doch quasi, das ist doch eine Absicht, die so durchdrungen ist, dass du dass kein Zweifel mehr daran ja, aber liegt, dass es du. Ge da es geht
1: um diesen Gedanke, dass wir, selbst wenn in den schweren Stunden Hoffnung ist ja das, was übrig bleibt, wenn du, wenn du sie nicht siehst. Sie ist ja da. Ja. Und wenn du nur an sie glaubst, wenn sie da ist, wenn du sie sehen kannst. Denn es ist ja obviously, Hoffnung ist das, was du nicht sehen kannst. Ja. Und deswegen finde ich, ist es ja schon... Es ist äh, auch der Glaube äh, an das
0: in Gute in den Menschen. irgendwie. ne? Also auch wenn du zum Beispiel, es fällt mir auch gerade schwer mit Israel und den ganzen Sachen, die ja passieren, irgendwie an das Gute zu glauben. Weil man hat ja das Gefühl, dass die Leute, dass das, der Stress, und also nicht nur Stress, aber dass die Leute, ich glaube, das Stress tut auch dazu bei, dass die Leute immer irrer und feindseliger werden. Aber irgendeine Hoffnung ist in mir, dass wir das irgendwie auch hinbekommen. so. Und dieses Grundgefühl habe ich auch. Und vielleicht ist es das Gefühl. Ja.
1: Wobei ich gerade daran denke, ähm, das konnte Carré zu dem Film Interstellar, was du ja, den du gebracht hast. War, äh, ist ja, voll ist normal, ja, von Tom Ist Gerhard. ja ab. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ne? Diese Verfilmung mit Leonardo DiCaprio letztes Jahr wurde. Hab da, ich nicht gesehen, ja. Oder <lacht> der ähm, ähm, dieses Himmelsgestirn, irg irg irgendein Meteorit halt auf die Erde zu donnert und äh, er das allen sagt, es kommt jetzt und äh, die ganze Welt sich aber nicht zusammengerauft bekommt, um jetzt hier mal einen Fahrplan zu beschließen. Ähm, was machen wir denn jetzt? Und dann äh, sind die quasi so handlungsunfähig, dass die Erde einfach weg ist. Ja, dann ist es
0: so, aber davor kann man ja nochmal ab in die Erde gucken mit George, mit George Clooney. Ähm, das ist, äh, habe ich, ähm, lass das, nee, kein guter Film. <lacht>
1: naja, George so. Clooney
0: ist auch wirklich Ach, so, äh, George das Clooney so. soll Espresso-Werbung machen und das reicht. Der, also George Clooney hat einfach auch wirklich nur, der ist auf die Welt gekommen, um allglatt glatt Espresso-Werbung zu machen. Das ist mein Gefühl. Aber du, Und
1: Anzüge zu tragen. Aber er
0: hat ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Wenn auch nicht viel, aber ähm, ein bisschen mehr. Gut, ähm,
1: gib, ich uns, dran, gib ne? uns noch einen.
0: Ich gebe euch, geb euch einen, Baby, naja. ich gebe dir einen. Ähm, der passt so ein bisschen zu deinem, zu deinem Into the Wild Film, und zwar Garden State. Kenn ich gar nicht. Garden State ist ein sehr melancholischer Film, wo ich auch die Handlung schon wieder teilweise vergessen habe. Und wann
1: und so ist denn der? Und der, ist der ist gleich von mit?
0: 2004, dann spielt da dieser irgendwie so Ich Goldberg, irgendwie so ein Even Goldberg oder irgendwie so heißt der Typ. Und äh, Natalie Portman spielt da glaube ich mit. Aha. So, und ähm, das ist so ein der geht so ein bisschen in, in Into the Wild in die Richtung, hat aber noch was Melancholisches, aber gleichzeitig auch was sehr Lebensbejahendes. Ich kann dir die Handlung gar nicht mehr so richtig beschreiben. Auf jeden Fall ist es auch wieder so ein bisschen, lernen sich Leute kennen und dann machen die Quatsch auf dem Feld. Und der Film hat so eine Art von Leichtigkeit und Freiheit und auch Art von Melancholie, die ich in manchen Filmen sehr, sehr schätze. Äh, zum Beispiel auch ähm, Ferris macht blau, der noch ein bisschen mm -hmm. leichter ist. Und das sind so eine Filme, wo ich das Gefühl habe, ey, ich habe das schon mal öfters erzählt, ich komme mal nicht raus aus diesem Gefühl. Ähm, ich gehe Montagmorgen irgendwo in Irland, in Schottland, irgendwo in Kanada über so eine Wiese und lass mal diesen alltäglichen Tag, dieser alltägliche Tag, diese dieser Einöde des Tages, des Alltags, die genieße ich einfach mal. Und es hat aber gar nicht mal zu tun damit im Sinne von, dass ich was Außergewöhnliches mache, sondern ich, ich ergebe mich quasi in die. In die, in die ähm, äh, Melancholie der Einöde meines stinknormalen Oktobertages. Und das hat irgendwie so eine Schönheit, irgendwie, die empfinde ich dann. Es klingt schon wieder richtig krank, was ich hier sage. Das ist Aber cheesy. Ich kann es nicht anders sagen. Guck diesen Film, ist ein wahnsinnig guter Soundtrack. Es hat so ein bisschen Coplay-Gefühl, so ein bisschen auch. So, ich glaub, okay. So, ja. so, so Sparks, Sparks Trouble, so. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl so an so einem Novembertag, an so einem, so einem Oktobertag. <lacht> und dann zu denken so ey auch so kennst du About Schmidt ähnlich
1: ja den kenne ich der ist mit dem mit, mit diesem Jack Nicholson.
0: mit Jack Nicholson. auch oh, Jack Nicholson, ist auch super Schauspieler äh, ja. äh, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir langsam jetzt, jetzt, wär, ja, jetzt, ja, ja, jetzt ja. werfen wir alles zusammen hier nee aber ähm, Guns State hat auf jeden Fall ist was sehr äh, hat was sehr, was sehr Melancholisch, aber melancholisch leicht ist. Ich
1: finde ja auch so zum Beispiel den, den äh, ohne dass es das jetzt ein Film ist, den ich genannt hätte, Drive, der finde ich, der lässt einem ja auch zurück mit, mit so einer <lacht> Melancholie durch diesen krassen yeah, yeah, durch diese There's
0: something inside you, baby. It's hard to yeah, explain. Yeah.
1: Mhm. Mhm. Ähm, mit diesen, mit dieser Ruhe eigentlich auch, die, die da geschildert wird in völlig mit diesen Bildern, mit diesen, das hat ja so ewig durch die äh, Straßen LAs. Ja, ist, ist, ist
0: Nightcall, immer wenn ich diesen. Eigentlich muss man sich nachts ins Auto setzen und immer nur Nightcall hören. Es, ist, es wird eine gute Nacht.
1: Ja. Also, mhm. okay, pass auf.
0: Das ist übrigens, bei dem, bei dem Soundtrack gibt es noch einen, einen vierten Song oder einen zweiten Song, der heißt Anna Your Spell. Kann ich auch ja, sehr ja. empfehlen. Ja, du? ja der,
1: natürlich, habe ich in meinen Playlisten Super, also.
0: super. Ja. Super.
1: Ähm, pass auf, ich mache jetzt noch einen letzten! Bevor wir dann äh, zu unseren anderen movie Genau, wir kommen, wir
0: kommen gleich noch zu, unseren, zu unserer äh, Geheimliste.
1: Uhu. Okay, pass auf, jetzt droppe ich meinen letzten. Also, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich den auch das erste Mal gesehen habe. Was ich da empfand, ich habe jetzt äh, leider so eine so ein so leichtes Unbehagen, wenn ich an den Hauptdarsteller dieses Films denke.
0: ich hoffe es ist nicht Tom Hanks. Nein, weil Tom Hanks macht mir auch mal Unbehagen.
1: <lacht> ja, Tom Hanks auch wirklich sein Vater. Ich
0: glaube Tom Hanks ist auch wirklich der, also mit dem willst du wirklich in den Urlaub. Ich glaube, es ist einfach ein richtiger Stinkstiefel.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich rede von American Beauty. Was hast du für gut ein mit, Gefühl, wenn du einen Film Dass ich
0: mit Kevin Spacey, dass es im Urlaub auch spannend werden würde, wenn man da in, in, in den privaten Gemäuern wäre, ähm, habe ich nur noch ganz dunkel im Kopf. Ich weiß, dass ich den gut fand, er habe die Handlung fast gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß noch, dass er irgendwie diese Feder auf ihrem Bauch hat pusten lassen.
1: Nee, das ist äh, 40 Tage, 40 Nächte. So. mit, Action, mit, <lacht> mit, mit, mit <lacht> und das, <waren lacht> <euch Ideen. lacht> das war eine Orchidee.
0: Sag mal, ich weiß noch, wo er den Ding wo er den reingesteckt hat da und dann ist sie von hinten genommen hat. Das war das war, das war, das war Melky Beauty, oder? Oder <lacht> verwechsel ich das jetzt?
1: Ja. Oh, die da 3.
0: Gina Wild 3.
1: Also, jetzt wird ab, jetzt wird
0: zurückgemolken. Äh.
1: Ähm, ja, Fisten für Anfänger. Die
0: Rückkehr des Kreiselfickers.
1: Ja. Ähm,
0: äh, American Beauty, dann bin ich da jetzt mal kurz auf dem falschen. Ja,
1: es geht da so Tramper. um die, um die Midlife-Crisis eines äh, eines Mannes, äh, der das typische amerikanische Vorstadtleben äh, führt. Und ähm, Quasi fand ich, fand ich das einfach auch gut, gut dargestellt, weil es so, eine, so, eine, so schon auch so einen Schwergang mit sich bringt, aber nachher auch quasi so, so ein paar Handlungsempfehlungen.
0: <lacht> <lacht> wie, <lacht> wie, 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 wie in jedem guten Liebesfilm, ein paar Handlungsempfehlungen am Ende.
1: <lacht> da kannst du auch das Rezept nachlesen im Abspann. <lacht> nee, aber was ähm, das erste Bild, an das ich denke, ist äh, wie äh, diese blonde Schauspielerin, ich weiß auch gerade nicht mehr wie sie heißt, wie sie da so quasi... Äh, an der Decke liegt es, ist so die Projektion nackt und dann regnen so die Rosenblätter. Muss Claudia Schiffer gewesen sein. Nee, nee, nee. Die hat auch bei Scary Movie oder Screamer so mitgespielt. Diese Ach, die Ach so, die eine, eine da, die sie mir erschrocken hat, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> die war gut Schrecken. <lacht> und da kommen da so diese Rosenblätter runter. Das ist die erste Szene, an die ich denke bei American Beauty. An die zweite ist dann ähm, diese Plastiktüte, die im Wind wie, äh, <lacht> die, die von dem Wind getragen wird in diesem, vor so einer, von so einem Laden, von so einem Liquor Store wahrscheinlich. Ähm, und das quasi das so ein bisschen beschreibt, wie, so war immer meine Interpretation, das, was alles passiert, dass man dann quasi selber diese Plastiktüte ist und mal wirst du halt von dem Leben, dem Wind, so in diese Richtung getragen und entscheidest diese und triffst diese Entscheidung und irgendwann fühlt sich das aber nicht mal richtig an und dann kommt der nächste Wind aus der anderen Richtung, was so ein bisschen quasi. Ähm, diese diese Sinnkrisen es gibt ja auch die Quarterlife Crisis die Midlife Crisis nachher die B -B 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 Crisis ja, alles sind ja ja die Kita Crisis ja, ne? ja, mittlerweile ja. Kita Crisis ja ja die nennt sich dann auch Nikita das ist eine spanische äh, das ist die spanische Kindergruppe. Äh, <lacht> 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 äh, mit russischen Pocken <lacht> und das äh, quasi Entscheidungen, die man einmal getroffen haben hat und die sich mal für ein gut angefühlt haben, das ist die halt vielleicht auch irgendwann, dass man das anders empfindet und dann auch was anders machen muss. Und ähm, dann auch vielleicht auch selber die, die Auseinandersetzung mit dem Begriff Schönheit fand ich in dem Film auch schön. Schön, schön, schön. Also nicht nur äh, optisch, sondern auch ähm, musikalisch war der Film sehr gut. Oder äh, da geht es dann nachher auch so ähm, im Randbereich um das Thema schwul sein und äh, sich auch verstecken, was es nachher auch bedeutet, wenn du in so einer kleinen Vorstadt wohnst. so äh, nur im das Randbereich, ich, ne? Ist ja auch ein ja, Thema des Randbereichs, äh, ne? Ja, ja. Ähm, die, da, du, diese Befreiung von Konventionen.
0: Ja, ist, ist das ein Film, ist, hat dich der traurig zurückgelassen? Ist der lebensbejahend? Ich habe nicht mehr entschieden, ja Es gucken. geht ja
1: nachher am Ende auch um Selbstmord und Tod und so. Ach, also, Gottes es hat ja, hat ja nachher schon auch ein drastisches Ende. Von daher. Äh, Ah, wie hat er mich zurückgelassen? Ja.
0: Zerstört. <lacht> <Das ist> völlig, <lacht> völlig zerstört. Auf, aufgekratzte Pulsadern. Ähm, ähm, und eine Tüte über dem Kopf.
1: Ja, schon damit, dass du zu jeder Zeit deines Lebens ähm, dich fragen darfst, bin ich zufrieden? Mache ich das gerade alles richtig? Und auch wenn es sich, sich so anfühlt, als wenn der Schritt, den du jetzt tun müsstest, um das, um das Leben zu leben, was du eigentlich leben wolltest, so groß erscheint, solltest du bitte, bitte, für eine Sekunde dich mal dahin denken, wenn du diesen Mut aufbringen würdest, wie würde es dich dann führen, wie, wie sehe denn dein Leben aus?
0: Das ist eine, das hast du schön gesagt.
1: Und ähm, es ist schade, dass sich das manche vielleicht erst so mit 40, 50 trauen. Ich finde, das kann man sich zu jeder Zeit trauen. Und auch äh, wenn man quasi in so engen Regeln und in vermeintlichen Gefängnissen lebt, dass äh, man eher dazu angehalten ist, sich das häufiger zu fragen, wie glücklich mhm. bin ich. Und das nicht erst auf so eine große Lebenskrise ankommen zu lassen, wo du dann vielleicht auch gar nicht mehr den Ausweg siehst, ähm, in, in kleinen Schritten deinem Glück näher mm, zu kommen.
0: Mm. Weißt du? Ja, hat gleich viel mit Verantwortung zu tun. Ich meine, es ist ein abgegriffener Scheißwort. Ne? Aber ähm, ich glaube halt wirklich immer zu spüren und zu wissen, dass ich halt irgendwo dann doch die Verantwortung habe, zumindest bewusst entscheiden zu können. Ne? Und ähm, ne? das ist ja. schon, äh, auch wenn man den Wind als Plastiktüte nicht immer. Bin, ähm, ne? Also manchmal ist die Ampel halt rot manchmal ist sie grün. Ne? Kannst halt ähm, ja. und es ändert halt dann vielleicht mal dein Leben. Ähm, willst du bist du, willst du noch dazu oder willst du noch einen kleinen Nachschlag dazu oder bist du fein damit?
1: Nö, ich bin, bin gerade ganz fein damit.
0: Dann habe ich einen letzten Ort, übrigens danke für deine fünf. Wir kommen übrigens gleich zu der Geheimliste. Hast du Wiplash gesehen? Nee. Oder Whiplash heißt der, glaube nee, ich. Nee. Das ist ein Film über einen Drummer, über einen ein, 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 ähm, Typ, der Schlagzeug spielen lernen möchte, sehr begabt ist und einen knallharten Lehrer hat, der ihn quasi bis zur Weißglut bringt und bis ans Äußereste seiner, seiner seiner Seele, seiner, seiner Emotionen. Und äh, das ist ein Film, äh, wirklich über diesen Skill des, des, des Schlagzeug spielen lernens. Ähm, der aber extrem, es geht um dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das, das ist eigentlich so die, die, die Hauptperspektive in diesem Film. Und der extrem gut porträtiert, ähm, wobei es im Leben beim Lernen auch ankommt. Also jetzt nicht nur was lernen, sondern also wie committed, wie. wie wie sehr gibst kannst du dich einer Sache hingeben und äh, was ist dann möglich, wenn du dich dieser Sache hingibst und mit ähm, und was erlebst du auf dieser Reise? Und ähm, das finde ich einfach, was jeden Skill angeht und was jeden, was irgendwie auch so eine Art von Berufung angeht. Und wenn man irgendwas gut werden möchte und besser werden möchte, das ist so ein richtig geiler belebender, so eine richtig belebende ähm, Anstiftung, äh, sich richtig reinzugrasen in sein eigenes Ding.
1: Da habe ich mal, habe ich im Zuge von einer ähm, anderen Podcast-Vorbereitung von einem Thema, was wir noch in der Hinterhand haben, habe ich.
0: Bereite sich auf unseren Podcast vor?
1: Ja, habe ich ähm, eine Frage, die kann ich jetzt vielleicht schon vorziehen, weil die sehr, sehr gut in dieses Thema passt. Und zwar. Sehen habe ich
0: Pira Kundler? Nein. Ach so.
1: Nein. Ähm, <lacht> aber ich ziehe die einfach aus, aus diesem anderen Podcast-Thema mal heraus. Yeah. Äh, und zwar, denkst du, dass Willenskraft Talent aufwiegen kann?
0: Ich meine, da gibt es ja ganz viele. Jetzt muss ja so. ich wieder klugscheißen hier. Ich habe auch gar keinen Bock mehr zu klugscheißen. Also, ähm, man, man sagt ja, glaube ich, dass so also, 10.000 Stunden brauchst du, glaube ich, in irgendwas richtig gut zu werden. So Und wenn du halt Talent hast, klappt äh, das, das besser und schneller. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber du kannst mit, mit Arbeit und Disziplin kannst du auf jeden Fall besser werden als jemand, der Talent hat und das nicht trainiert. Die Frage ist halt, ähm, inwiefern kommt Willenskraft und Talent irgendwie zusammen?
1: Mhm.
0: So, und ähm, das ist, glaube ich, so diese Begründung, die oft, es gibt auch dieses Buch, ne, so Willenskraft ist begrenzt, aber dann gibt es ja halt dieses Buch, es gibt irgendein Buch, wo das drin steht mit diesen 10.000 Stunden irgendwie. Das ist ganz berühmt, dieses Buch. Ähm, meine eigene Definition ist da ein bisschen romantischer. Ich glaube noch mehr daran, dass, ähm, dass, dass Talente wirklich da sind, dass sie freigelegt werden müssen mit, mit Training, aber dass es in jedem von uns so ein bisschen so eine Art von Goldschätze gibt. Und äh, ich, ich, ich glaube, das Talent trotzdem immer, also von manchen wird es überschätzt, die dann gar nichts machen, mhm. von manchen, die aber immer dieser ganzen Geschichte nachhecheln. Ähm, du musst es üben, trainieren, das besser manchmal, du kannst nicht alles werden, du kannst nicht alles bekommen, für manche Sachen musst du musst du ein Talent haben. Das, das glaube ich.
1: Ja, häufig ist ja auch vieles auch nur Copycatting, ne? Ähm, aber lasst uns das äh, die, die, die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema gerne äh, ja. mal in einem unserer nächsten Podcasts machen, genau. weil ich jetzt wirklich auch gespannt bin auf unsere Unknown-Movie-Erfahrung. Ich würde erstmal gerne
0: Pima Kundler vorziehen und dann äh. unsere Liste machen, damit die Aha. Leute noch einmal ein bisschen auf die, auf die Folter sparen. Ach
1: du Kaki-Kaki Kacki. Kaki. Weil
0: die Liste habt nicht, hat, könnt, ihr, könnt ihr euch nochmal anhören, könnt ihr den ganzen Oktober dann durchgucken. Dann könnt ihr schön mit dem Maukstiefeln im Bett liegen und schön nicht rausgehen.
1: <lacht> Nicht rausgehen, nur rausgucken <lacht>
0: Nur rausgucken okay. Wollen wir Pima Kundler machen kurz? Ja, let's okay. go
1: Pima Kundler Entlösung, Lebensbeichten, alltagsverständnisse <lacht> <lacht> Wer fängt denn an? Ich
0: muss, Herr, Herr Kundler äh, Ich habe ich hab, ähm, ja, hab, hab, drei ich hab, Fragen mitgebracht
1: ja.
0: willst, du, willst du zuerst ein kurzes oder zuerst ein lange? Kurz Happy End, ja oder nein? Ich meine beim mein Film.
1: Also ja, aus meinem Herz spricht ja. Ich sah mhm. auch ja. Mhm. Okay.
0: denn daher Ja. Mach du.
1: Ähm, welches unvergessliche Erlebnis verbindest du mit einem Film? Wo? Also was ist, was ist parallel dazu passiert? Oder irgendwie roundabout? Während, genau währenddessen? Oder irgendwie, dass es, hab, dass es unweigerlich äh, verbunden ist miteinander?
0: Ähm... Ich habe mit einem guten Freund im Februar zum dritten oder vierten Mal in Thailand Fickefuchs geguckt und dazu ordentlich ein gebufft. Das ist das, was mir gerade einfällt. <lacht> <lacht> und es war sehr witzig. Es war sehr witzig. Mhm. Ja. Es ist auch, glaube ich, das letzte Mal, dass ich gekifft habe, das vorletzte Mal. Ähm, aber es war sehr witzig, ja.
1: Äh, stellst du mir die Frage zurück?
0: Äh, nein. Äh, was ist, äh, wie war die Frage nochmal? <lacht> Spacko, Alter. Äh, nee, ähm, äh, welches, welches ist dein Moment? <lacht> ich habe ich hab sie ja auch noch einen anderen Moment, aber das fällt mir ganz erstes ein. Was ist dein Moment?
1: Wie ich damals im Kino ähm, den ersten Herr der Ringe-Film gesehen habe und dann so begeistert von diesem weißhaarigen Legolas war, dass ich äh, mich daran erinnere, zu Hause gewesen zu sein, das ISDM-Modum angeschmissen habe und äh, dieses damals noch nicht besonders gut ausgebaute Internet nach Herr der Ringe und Legolas durchsucht habe. Und das gar nicht mal so einfach war, aber ich da tatsächlich ein paar Bilder runtergeladen habe. Und mir die habe ich mir dann privat abgespeichert, ne?
0: Du Schwein, du. So. Und ähm, ähm, nochmal Zusatzfrage, Pima Kundler-mäßig. Ähm, dein Favorite Herr der Ringe-Moment. Also Filmmoment.
1: Sehen wir jetzt den Hobbit auch mit dazu?
0: Mm, wenn du möchtest. Aber du findest, also im Hobbit, ich bin, mach. Ich kann dir so, soll ich meinen sagen? Ich kann nämlich meinen. Ja, es gibt ja auch
1: die neue Serie schon. Weißt ja, du, die ist ja. nicht
0: gut. Finde ich nicht ach, gut.
1: Finde ich ja schon gut. Soll ich, soll ich meinen sagen? Ich habe ja. nämlich meinen. Ah, ja.
0: Soll ich meinen sagen? Ja, ja. Ähm, am Ende, wo Argon zum König gekrönt wird, die ähm, Hobbits sich verbeugen und äh, die alle sagen, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemanden und sich dann von, vor denen verneigen. Ja. Und äh, da, da muss ich immer wieder rollen in dem Moment. Das ist also, das ist wahnsinnig ja. gut. Es ist, es fließt mal durch.
1: Ja, also da gab es so viele, ähm, auch, auch so mannigfaltige Emotionen, äh, die der Film ja auch so mitgebracht hat. Ja. Ich war auch besonders häufig einfach geflasht von diesen gewaltigen Aufmarsch-Szenen, kurz vor diesen, vor diesen Kämpfen.
0: Ja, weil du insgeheim so ein bisschen ein Fable für Uruk heißt hast.
1: Naja, zumindest habe ich ein Fable für Kampfszenen.
0: Ja, was? Ja. Mhm. Du, ich ich finde auch zum Beispiel diese, auch die Dialoge, zum Beispiel, wo, Arab, wo er dann das Schwert überreicht bekommt von äh, 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 Eridor, er er Eridor er der, also der, der Vater ist, äh, ist der Eridor?
1: Aber nee, der so. heißt
0: nochmal anders. Der heißt ähm, okay. auf jeden Fall, wo er dann sagt, ich komme im Auftrag einen. Und da ist wenn das losgeht und dann lass den, lass den Läufer hinter dir. Und bla bla bla, wo er dann das, das Schwert dann irgendwie. Alles geil. Ähm, ja. Wie, ist, wie ist das eigentlich so mit, äh, überleg mal mit heller Ringe, wie ist das eigentlich so mit mit so Baller und Action und Kampfszenen, Findest du das geil, wenn du es gerade sagst? ich habe da eine sehr ambivalente Geschichte. Ich habe gerade John Wick 4 geguckt mhm. letzte Woche. Da wird ja, das ist auch ein bisschen ein bisschen zu eintönig. Und manchmal tört mich das extrem ab. Manchmal ist es aber so, dass ich mich dann richtig dann verlieren kann. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du The Wait? Das ist in so einem Hochhaus. Das ist so ein südkoreanischer äh, Film. Das ist so ein Martial Arts drei Stunden. Mega auf die Fresse. Mega so brutal. 300 ein nee, 300? Krasser. Also das ist wirklich so das ist, guck dir den mal an. The Raid in so einem Hochhaus. Es gibt auch The Raid 2. Wahnsinnig gut. So ein bisschen Bloodsport mäßig mit Jean-Claude Van Damme früher. So Von der, okay. von der, vom, vom, von der Intensität her.
1: Ja, nee, Ich brauche dafür schon, für so du Kampfszenen brauche ich schon ein gutes Setting. Also wenn es schon so in Richtung 300 geht mit viel nackte Haut oder Troja ja. ne oder halt so was wie Herr der Ringe, dann bin ich da auf jeden Fall schon eher mit dabei.
0: Wollen wir einfach weitermachen, Pimakuna, bevor wir uns ja,
1: ja, natürlich, machen wir, machen wir weiter. Ähm,
0: ich war dran, oder? Ja. Bester Tarantino-Film?
1: Okay, Django Unchained.
0: Ah, habe ich auch gesagt. Er war ja nur als Teilregisseur dabei. Ähm, Sin City. Äh, ja. Auch gut, aber kann man ihm, glaube ich, nicht so richtig zurechnen. Ich habe manche gar nicht richtig gesehen. Ich habe diesen, diesen Charlie Brown. Tale Fall 8. Hateful Eight war super. Mhm, war super. Ich nämlich,
1: da habe ich auch gerade kurz überlegt. Also, vom Dust Till Dawn, ja, natürlich. Ich habe ja, in Glory's Bastards
0: gar nicht richtig gesehen.
1: Ja, der war. Also Django anscheinend war wirklich war die Besetzung, das Thema.
0: Man muss auch mal sagen, Leonardo DiCaprio datet gern mal ein bisschen zu junge Frauen und so weiter und hat einen, einen, einen triefenden Zahn. Aber die Filme, die er macht, sind meistens auch sehr, sehr gut.
1: Ja, auch gerade neulich wieder The Revenant, Revenant ja, ja. Äh, nochmal gesehen und tatsächlich mal komplett aufgepasst. Du meinst, ich meine,
0: du hast ein paar Rezepte für zu Hause, für das für, für, ja, ja, Weihnachtsessen, so manchmal, ein bisschen ich so. geguckt. Einmal, so
1: durch, einmal durchräuchern im Tippi. Ja. Ähm, welche Form von Kunst bewegt dich?
0: Äh, Musik, total. Musik ist die höchste Kunst. Ähm, gute Texte, aber auch äh, Film. Ähm, Kunstwerke an sich nur sehr bedingt. Finde ich schön, kann ich kann ich was mit anfangen, aber es hat nicht diesen, diesen reißenden Effekt, den Musik, Film oder Wörter auf mich haben. Same. Hab ich Habe ich, hab ich, hab ich die Frage ja. richtig beantwortet? Ja, ja. Ja.
1: Ähm, als ich darüber nachgedacht habe, war es auch so, dass ich das natürlich bewegt, Bild macht, macht viel, aber es macht auch gerade dann viel, wenn die richtige Musik drunter liegt. Hm. Von daher war dann meine Entscheidung auch so, dass Musik, das das die, die, die Königin äh, der Kunst ist.
0: Eine letzte pima frage bevor wir gleich zu einer Liste kommen. Äh, was, sind, was ist ein Film, den ganz viele Leute abfeiern und geil finden, weil du doch mehrere, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst?
1: Ähm, also, wo, wo, wen ich überhaupt nicht leiden kann, ist,
0: das ist so, Tom Hanks. Ist
1: so, <lacht> ist so Peter pan hook Oh
0: ja, 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 ja,
1: geht nicht. So, also ich kann ja. ich konnte weder mit dem Disney-Film was anfangen noch, noch irgendwie mit dieser Ich. Nee, also auch diese Kinderscheiße, da fliegt denn da einer durchs Fenster, wenn du einschläfst und tralala. Nee, das war mir irgendwie als Kind schon so platt. Und ich in um dieser Meinung habe ich nicht noch mal überdacht, weil ich einfach huck. ist für mich so. Nee, dann, dann noch er hier Robin Hood. Weißt du? Ja. Der also, ist dein ist Geiler.
0: Ich finde, Peter Pan ging noch. Ich finde, The Pirates of the Caribbean kann ich gar nichts mit anfangen. Ist so richtig so ein richtiger Kinder, Kinderfilm.
1: <lacht> nee, den finde ich ja schon wieder gut wegen. Ja,
0: Sonne siehst du? Ja. Aber hast aber du noch Film? Kannst du nicht? Magst du nicht? Ah,
1: ja. Also, ich mag so sehen, aber so, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ist
0: überhaupt finde ich auch. Ist, ist überhaupt. Einfach nur, das hat ein Typ im Bademantel, der bowlt. Also, so what?
1: Ja, und gerne Whisky sauer trinkt und. Ähm ja, Finde
0: ich, find ich auch ein bisschen überholt ähm, Welchen Film ich überhaupt nicht fühle, ist Der Pater.
1: <lacht> ja stimmt, da haben wir neulich mal drüber geredet. Ich muss gestehen, hey, ich habe davon immer nur Ausschnitte gesehen. Ich, ich würde mir vielleicht noch mal antun, den nochmal ganz durchzu, durchzugucken. Alle drei Teile. Du sag mal, aber wie hieß dann auch nochmal der Film mit Uma Thurman und John Travolta? Das war auch ein Tarantino-Film. Kill. Kill? Nein. Pulp Fiction? Ja.
0: Ja, ist auch, finde ich auch, find äh, auch überhaupt
1: ist genau, also habe ich, ich meine, ich finde es ja immer, immer interessant, diese Geduld in einem Film zu haben, Sachen so krass auszuerzählen, hm. äh, so in die Länge zu ziehen. Da gab es in diesem Film auf jeden Fall mehrere Szenen, äh, aber insgesamt so diese Story, diese Story ist auch ein bisschen ja, ja. Katze an der Wand.
0: Hast du noch eine Frage? oder Nein. Okay, gut, ähm, dann kommen wir mal. Bam, bam, ähm. bam. bam, bam. Zur Film, die ihr vielleicht kennt, wahrscheinlich kennt, vielleicht aber noch nicht kennt, was so ein paar Geheimtipps sind, die wir beide als gut achten und die ihr euch jetzt auf eure kleine süße Liste draufschreiben könnt, weil es wird Herbst. Äh, relativ neuer Film, kam vor drei, vier Jahren raus, ähm, Free Billboards Outside Missouri.
1: Ja, richtig gut. Richtig gut, oder? Ja, aber ich finde aber, find aber auch, der ist eigentlich known. Aber ja, das ja, die, also die, die Roughheit, ich habe, glaube ich, damals auch ähm, versucht, den wirklich auf Englisch auch zu schauen, weil der ja auch schon durch, durch der, kommt ja, der kommt ja richtig so dahingeschissen auf. Der ne? kommt
0: richtig geil Ich meine, es war halt auch mal
1: geil, die Besetzung, die ist halt auch einfach überhaupt nicht geschönt. Richtig eher noch so gefühlt nochmal ein bisschen, zu, besonders auf Kloppy und Kacke gemacht. Also, hat mir auch sehr, sehr hat, gefallen. Hat dir sehr
0: gefallen. Hat der Hat die im Auge.
1: Adi, oh. Okay. Dann darf ich jetzt sagen?
0: Ja, total gerne. Ah. Und zwar ist es... <lacht> Aha, und dieser Film steht bei dir. Wir haben fünf Filme gesehen. Nein. Doch. Und diese Filme stehen jetzt bei Ihnen auf der Liste. Nein. Doch. Ah. Ja. Welcher ist es denn, der nächste Film auf deiner Liste? Soul.
1: Das ist, äh, das ist nicht,
0: nicht Better Call Soul, oder?
1: Nee, das ist nicht Better Call Soul, sondern Soul. Das ist ein Disney-Pixar-Film. Ah,
0: ja, so eine Scheiße gucke ich nicht.
1: Der ähm, eigentlich ganz süß, das ist halt quasi ne, so ähm, gerendert. Ja. Und es geht um, um die Themen. Haben
0: die eine, 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 wieder, äh, eine Grafik, eine Wieder TI200 oder eine TI500 dafür genommen? Oder eine Radeon AMDE? weißt du das? weil es das wichtig weil ich bin genau. ein optischer Typ ich
1: glaube die haben eine MFG genommen
0: die haben, die haben eine Acker eine 40 <lacht> genommen <lacht> <lacht>
1: ähm, Nee, da geht es um Leidenschaft und auch so den, den Sinn des Lebens und den Lebenszweck also es ist quasi eine kleine Seele die die ähm, ähm, Nummer 22 die hat noch nicht ihren Lebenssinn gefunden und das darf deswegen noch nicht auf die auf die Erde und wirklich leben und ähm, dann geht es darum, wie man quasi den Sinn seines Lebens findet und welche, mit welcher Leidenschaft man geboren ist, das, ist. ist
0: das so ein bisschen Trick. Für, ist es für Kinder auch gemacht oder kann das man sich nicht. Auch, ich finde, kann man ganz die, klar
1: ist das eher ein Film für Erwachsene.
0: Das kennt man ja von Disney. Äh,
1: aber, aber wirklich gut. Ich fand den, ich fand den ja? und er ist auch mega mega sweet animiert, weil da geht es natürlich auch so ein bisschen um das Jenseits und an, an das alles, was ist nach dem Leben und vor dem Leben. Und das ist auch optisch ist das so geil gefasst, wirklich richtig gut. Also wenn ein Disney-Film, dann diesen. Okay. Und jedem mit dem ich den bisher geschaut habe, haben alle danach gesagt,
0: ich schreibe mir alle wow. Filme auf, die ich hier, die ich von dir noch nicht kenne. Ja. Ich habe einen Film, da habe ich einmal schon über geredet, aber es ist schon Episoden her. Mit dir selbst? Mit mir selbst. Ähm, nee das lassen wir, das dunkle Kapitel. Ähm, das ist ein japanischer Film, der geht auch nur eine Stunde lang und der ist komplett weird und extrem faszinierend zugleich. Der heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Da geht es darum, dass in diesem Film, die in so einer Zeitschlaufe gefangen sind von einem Fernseher und sich die letzten zwei Minuten immer wiederholen und die in diesem Ding ähm, passieren ganz skurrile Sachen, aber auch ein bisschen gewalttätige Sachen, als auch sehr witzige Sachen. Und es ist einfach nur ein, ein äh, man will da einfach nur hingucken. Es ist so ein Film, da, da, du, du guckst du so einfach, guckst da einfach drauf.
1: Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Ring 2. Also die gucken die ganze Zeit nochmal nee, eine die
0: Nee, das, kann, das kann, ist nicht so horrormäßig. Es ist irgendwie, es hat was Verspielteres und Skurrileres. Die, die gehen, nee, die gucken nicht darauf, die gehen nochmal. Das spielt aber in einem Haus nur.
1: Apropos, wo wir von <lacht> in einem Haus reden, kennst du den Film Der Schacht?
0: Oh Gott, der also, so Horror, so ganz ehrlich, da, wie hab ich, irgendwo habe ich da auch irgendwie so eine zarte Seele, glaube ich. Tu mir nicht gut Horrorfilme und der Schach klingt wow. nicht gut.
1: Das auch, je älter ich werde, desto weniger kann ich das. Ich glaube, ich ich auch nicht mal die, die Fantasie ist dann auch größer oder einfach, wenn man dann auch stellenweise alleine wohnt und dann halt nachts den Lichtschalter, der so weit weg ist, weißt du, wenn er dann doch mal auf Toilette musst. Ich habe mich schon mal dabei erwischt, wie ich Angst hatte zu spülen, weil ich dachte, jetzt in dem Moment, jetzt kommt irgendwas hier um die Ecke und frisst mich.
0: Ja, vor allem du hast ja noch eine relativ quadratische Wohnung. Ich habe ja so einen langen Flur.
1: Flur, da ja. wo auch noch ein Skelett drin hängt. Ja, warum <lacht> dann da auch? Ne? Also das selber Schuld, Schuld eigen.
0: Ja, Oma wollte heute nicht mehr. Du bist dran.
1: Der Film heißt Newness, also N, N N E W ja. N E S S, also New und Ness. Da geht es um die Datingkultur heutzutage. Ähm, aber auch um die Bedeutung von Liebe und Intimität. Und der ist wirklich auch so äh, vom, von der Bildsprache und der Schnelligkeit und der ähm, dann wieder zurückkommenden Langsamkeit in genau den richtigen Szenen so geil, weil es so gute Tempiwechsel hat äh, und die Schausteller einfach unheimlich attraktiv sind und es da natürlich auch viele Nacktszenen gibt und so. Ist, ähm, ist der auch unterhaltsam Film, oder ist der ja, eher so... weil es geht wirklich um die Bedeutung von Intimität und Liebe in der heutigen Zeit, wo alles so auswechselbar und austauschbar ist und sich das, das alles so anfühlt wie, das ist nur ein, dein Glück ist nur ein Slide entfernt, worauf es nachher wirklich ankommt. Und wann kannst du dich auf dein Gefühl, solltest du dich auf dein Gefühl verlassen und wann nicht.
0: Oder oh, muss ich dir mal gucken, bevor ich ins Wochenende gehe.
1: Richtig, also es ist wirklich einer der Filme, die haben mich im letzten Jahr, letztes Jahr habe ich den geschaut, äh, so weit zurücklassen, dass ich den mehrfach ver verschickt habe als Filmempfehlung. Also, ja.
0: Ich habe einen, äh, ist ein Klassiker, also 90er-Jahre-Klassiker und es ist einfach der, der, einer der komischsten Filme, die es gibt. Einfach, ich, ich mag den total gerne. Office Space. Auf Deutsch alles Routine. Wenn ihr angestellt sein solltet und das Gefühl habt, äh, manchmal keinen Bock auf euren Job zu haben, dann guckt diesen Film. Es geht darum, dass jemand äh, in so einem Großraumbüro da ein ähm, bisschen, der ist im Arsch, dann hat er eine Hypnosesitzung, da passiert was und auf einmal fühlt er sich als der freiste Mensch der Welt und ähm, behandelt sich und alle anderen so. Und mhm. dadurch entstehen ganz, ist, ein, ist so ein 90er-Jahre-Film, hat, so ah, hat so einen richtigen 90 er ich, ich sehe schon
1: den Look. Das war in, ja, war ja, in, ja, ja. in so einem kleinen Bürozellen auch ja, alles. Ja, ja. So,
0: so noch vor ein Matrix, so, so eine, eine, so fünf Jahre vor dieser matrix äh, bürozeilen Look-Dings. Mhm. Look so richtig so 90er-Style, aber auch jetzt nicht so ein 80er-Schinken, wo du gar nicht mehr hingucken kannst, wo es einfach so krisselt, wo man denkt, so was, schneit schon draußen? Mhm. Mhm. Ähm,
1: es ist nur Dancing. Oder Dongsi Dengsi. <lacht> Dongsi Dengzi,
0: Das ist der Lieblingsfilm von allen, von allen, von, mit, mit ein, von, ein, von allen, 50- und 60-jährigen Frauen in Thüringen ist Dongsi Dengsi Dongsi. Wahnsinnig guter Film. Guckt euch einfach an. Äh, ich, kann man super gut weggucken. Äh, wahnsinnig gut.
1: Okay, und klingt unterhaltsam und lustig.
0: Alles Routine auf Deutsch, äh, auf Englisch Office Space, okay. auf Italienisch Officiali Speziali. <lacht>
1: Okay, pass auf, mein nächster. <lacht> Gerade ist letztes Jahr auch gesehen im Sommer, im, im, im Sommerkino hier, wie heißt das? Draußenkino. Ja? Äh, hier im Laube. Der beste Film aller Zeiten. So heißt wirklich der Filmtitel. Ähm, mit Penelope Cruz. Und äh, der hat Und war nicht so gut, oder? Doch, doch, der hat mich äh, total bekommen, weil ich richtig viel gelacht habe. In in so, in so, Weil er wirklich weird ist. Und wie das auch quasi... Das ist richtige Filmkunst, fand ich, weil dieses Set, diese Kameraführung, dieses Licht, dieses Kostüm, dieser Dialog, dieses, der Schnitt, also das war einfach, ich fand mich super gut unterhalten davon, weil es mal auch so dieses Otto-Normal auf den Kopf stellt. Deswegen der beste Film aller Zeiten.
0: Okay, ähm, Apokalyptikum. Von Mel Gibson, ähm, Mel Gibson, ähm, äh Mel Gibson. Die neue Affensorte. Mel Gibson. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Film, der spielt im Urwald. In der Maya-Epoche, wo es um Mord und Totschlag geht und um, wo ein Stamm eigentlich dem großen Gott geopfert werden muss, sie überleben und sie werden verfolgt. Ein sehr martialischer, Mel Gibson-gerechter Film, äh, auf den ähm, Leute wie ich aber stehe. Auf den leu kranke Leute wie ich aber stehe.
1: Du, bei Mel Gibson denke ich aber, ich habe bei, wenn ich an Mel Gibson denke, sehe ich einfach nur, was Frauen wollen.
0: Immer im, im denn noch in so einem Arzt-Outfit, ne? in so einem nee, Kittel? ne? Nein,
1: nee, nee. <lacht> nein, nein, das war doch das, wo er die Gedanken von allen gehört hat. Das sehe ich in Ist wie er der sich mit
0: McWine? Nee, verwechsel ich, ne? Ja.
1: Oh, da war auf Kann aber sein, dass die das war. Eben, kann also aber auch sein, dass das eine andere war.
0: McWine macht doch immer hier so: Ich liebe dich nicht, ich liebe dich nicht, und PS, ich liebe dich, und wie ja. die ganze Scheiße. Aber alles ich glaube, heißt.
1: das war McWine, bevor sie sich so hat veroperieren lassen.
0: Hat sie sich operieren lassen? Ja, Geil, die, die, sie die sah doch auf
1: einmal eher so aus wie der Joker. Im Blond. Oh also das war doch ganz oh schlimm. Gott. Also die hat noch hier. Äh, diesen Mischung
0: aus Jimmy, Jamie Lee Curtis und der Joker.
1: Der hat die doch noch hier diesen schönen Film gemacht mit Keanu River Reeves. Ähm, Statt der Engel.
0: Ah ja. Und ja, danach
1: ja. hat sie sich verhunzen lassen. Da ja. war nachher, da war Hyaluron ganz neu und Botox. Da hat die mal gedacht, hier, ich bin mich. Ich, ich, ich,
0: ich probiere es mal. Ja.
1: Ich, ich krieg dafür auch Geld. Hm. Du bist dran. Ähm, und zwar, es gibt eine Trilogie von Filmen ähm, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight oh. heißen die. Äh, Ethan Hawke ist da der Hauptdarsteller. Und da geht es Nicht um Nizza Wechsel
0: mit Ethan Hunt von Mission Impossible, oder? Mh,
1: ja in, in diesen Filmen Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight geht es um die Flüchtigkeit des Augenblicks, verpasste Chancen, auch in Sachen Liebe und auch ähm, die Natur der Liebe im Erwachsenenalter. Das mhm. heißt, es geht einmal, der, das ist auch wirklich, der, der Film wurde über 18 Jahre gedreht. Ähm, ne, also quasi die Liebesgeschichte, sie haben sie sind sich begegnet damals in Wien. Also
0: im Film, nicht in echt.
1: Ja, in, im Film. Aber der der wurde quasi, man sieht richtig, wie die Schauspieler älter werden. Wie man quasi das auch so wie damals bei Boyhood. Ähm, das, das ja. Vielleicht haben die das ja so wirklich, wirklich 18 Jahre gedreht. Du vielleicht wirklich. Also auf jeden Fall haben sie ja. ja. Äh, das zweite Doch, ist. Dann, wir haben so
0: ein neues neues Kameraequipment benutzt beim zweiten oh, und dritten Film.
1: Ja, es sieht schon besser aus. Okay. Ne, aber deswegen ist es das, ist das, ja. das, das genau. Es betrachtet so die Art von Bindung und Beziehung im Laufe des Lebens. Wie bist du noch drauf mit Anfang 20? Wie reagierst du dann im mittleren Alter, wenn du Chancen verpasst hast und wie nachher auch? Das hört sich sehr langwierig Reife, an
0: dieser Film. Ist der sehr langwierig zu gucken? Das sind halt drei.
1: Sind halt drei ja. Filme. Okay. Also, deswegen ist es eine Triologie. Guck
0: ich mal an, was Filmstolz da sagt dazu als Bewertung.
1: Hallo, meine, meine, meine Bewertung reicht.
0: Das hast, hast du recht. Ähm, mit Ben Affleck, den ich, den ich finde, dass Ben Affleck mit zunehmendem Alter auch immer mehr bessere Filme macht. Ähm, The Town. Nee, warte, verwechsel ich den gerade? <lacht> <lacht> ich, ich, nee, warte, ich verwechsel gerade. Das The ist, Village. Nee, warte, ist, oh fuck, ich verwechsel. Ich gibt zwei nämlich. Es gibt, ich ich glaube, der ist aber The, The Town, ist auch mit Ben Affleck. Es gibt einen mit Ben Affleck, der heißt The Town. Und dann gibt es noch einen mit diesem, äh, wie heißt denn der? Äh, wir, äh, ich schrieb aber Batman-Match, glaube ich. Ähm, der sieht auch nicht schlecht aus, glaube ich. Also sagen viele Frauen. Ähm, und der spielt sich selbst und seinen Bruder in einer gleichen Rolle. Ist aus einem Underground-Film. Reichen wir nach. The Town angucken. Soll ich gleich den nächsten machen? Weil sonst dauert ja, das so bitte. lange hier. Äh, und da ist aber ein bekannter Film. Ich habe trotzdem mal aufgeschrieben. Wenn die meisten kennen, Parasite. Einfach ein sehr guter Film.
1: Ja, ja, ja. Naja, hat ja auch Ossia gewonnen, ne? Ja. Ähm, und ich finde es übrigens gar nicht schlimm, dass wir heute mal richtig einen langledern. Also weißt du, jetzt, jetzt fühle ich mich auch richtig wohl mit der 2 vorne.
0: Sehr geil. Also mit 29. Ja, noch auf 4.
1: Mhm. Ähm, und zwar, Fahrenheit 451 kenne ich ursprünglich als Buch, weil ich das in meinem Englischkurs lesen Warte, das musste. hat jetzt nichts mit Nee, das mit ist nicht, nicht ein Fahrenheit 9 okay. nein, 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 ganz kalt. Okay. Ähm, und zwar ist das ein dystopischer Science-Fiction-Film und da geht es so ein bisschen um so totalitäre Gesundheit, Zukunftsgesellschaft, die Bücher verbannt hat. Das heißt, dort war das geschriebene Wort und alles quasi, was so damit zusammenhängt, einen eigenen Gedanken zu haben und einen freien Willen, war verboten und das war quasi gemünzt auf Bücher. Bücher mussten verbrannt werden. Jeder, der ein Buch zu Hause hatte, war quasi der Staatsfeind Nummer eins. Und äh, dort gingen die Feuerwehrmänner wenn dafür da, Bücher zu verbrennen. Das heißt, es war, die waren nicht dafür da, äh, Brände zu löschen, sondern Bücher zu verbrennen. Und das geht, das Buchhandel quasi mit betrachtet das Thema Zensur, der Wert von Literatur, aber auch von dem eigenen Gedankenwerk und auch diesem vermeintlichen, dieser vermeintlichen Idee, durch diese Kontrolle, Kontrolle über die Bevölkerung zu be bekommen. Also quasi wirklich einfach Zensur. Das ist ja, ich gucke guck mal nach Nordkorea, nach China und sonst wo Und wahrscheinlich auch die Art von Zensur, die es auch jetzt gerade in den Medien gibt zu den aktuellen Konflikten. Hm. Also ähm, Wissen ist Macht.
0: Ich habe noch vier Beziehungsweise fünf, ich war ich mach mal zwei, ja, damit mal ich mach ein bisschen was vorher. Dünn mal aus. Ich habe einmal noch The Triangle of Sadness. Ja. Haben wir, das ist einfach ein, ein sehr weirder, <lacht> witziger, aber auch irgendwie ähm, Kriminalfilm. Dann erinnert es so ein bisschen an Knives Out, der auch sehr gut ist, zumindest der erste, wie ich finde. Ja. Ähm, hat ein sehr sehr speziellen, sehr weirden Humor. Es geht um ein Kreuzfahrtschiff, wo ein Pärchen, der relativ zufällig drauf landet, in so einer sehr reichen, illustren Gesellschaft und auf einmal ist die Kacke am Dampfen. Und was dann passiert, könnt ihr euch angucken, wenn ihr den Film Triangle of Sadness googelt. <lacht> ähm, dann habe ich noch einen, das ist mit Nicolas Cage in einer Doppelrolle, der Orchideendieb. dieb Es geht um zwei Zwillingsbrüder, einer ist erfolgreich, einer nicht, was Drehbuch Schreiben angeht. Und es entwickelt sich auch so eine Art Drama, Katze-Maus-Spiel, leichter Krimi, aber jetzt nicht so Thriller-mäßig ähm, und sehr bewegende Szenen. Es geht am Ende zum Beispiel darum, ähm, dass er zu seinem Bruder sagt, dass, ähm, dass, dass es im Leben nicht darum geht, was dich liebt, sondern das, was du liebst. Und äh, da wird am Ende so ein, kommt, guckt euch an, ist gut. <lacht> Ähm, ich kann noch einen hinzufügen,
1: ja, die, die, der ist total unknown, fand ich immer. Das, der war mit Jude Law, ist mit Jude Law und der heißt Existenz. Und dort geht es so um die Verwebung von ähm, Virtual Reality mit dem richtigen Leben und was das quasi mit uns machen kann. Und auch diese, ist ja, wird ja immer aktueller. Und das ist aber ein Film, glaube ich, von 99 oder 97 oder so. Das ist ewig alt. Den sieht man das auch an. Aber trotzdem total geil irgendwie gemacht. Das war auch damals, den habe ich auch nicht ganz so nüchtern damals das erste Mal gesehen. Und vielleicht hat er mich auch deswegen so gepackt. Aber Existenz, wirklich ein, ein, ein klasse D-Film. Double D. -Film. Oh. Okay.
0: Okay. <lacht> Jetzt haben wir äh, ich habe noch zwei. Hast du noch zwei? Ich,
1: ich, ich, ich improvisiere gerade.
0: Okay, ich habe noch ähm, Wild Tales. Jeder dreht mal durch. ist, glaube ein französischer Film. Da geht es um vier, fünf Stories, die nacheinander laufen, wo Leute einfach in abstrusen und auch gewöhnlichen Szenarien wirklich durchdrehen und das ist einfach ein wahnsinnig guter, unterhaltsamer und fast schon schockierender Film an manchen Stellen, auch ein bisschen gewalttätig, äh, wahnsinnig gut unter, unterhaltsam. Ähm, und das ist schon wieder ein bisschen in diese Melancholie, ins Melancholieflößchen reingeflossen, äh, mit 90s. Kennst du den? Nein. Das ist ein, ähm, es geht um ein Kind, was in den 90ern aufwächst und das 90er Probleme hat in einem 90er Umfeld mit 90er Sachen wie Skateboard, Gameboys und irgendwelchen anderen Videospielen. Und es ist einfach, es ist eine Rück-Zurück-Beam-Aktion in die 90er. Ähm, und auch gleichzeitig ein, ist es so ein Mix auch aus diesem 500 Days, hast du vorhin gesagt? Wo du
1: 500 ist, Days of Summer.
0: 500 Days of Summer. Und das jetzt nochmal so mit so einer 90er-Geschichte kombiniert. Und auch nochmal ein bisschen Interstellar rauf. Und dann Na, sind wir oh, bei ähm, oh, okay, My wilde
1: Mischung. Hört sich eher wie in der Smoothie.
0: Ja, <lacht> <lacht> das ist, ähm, die habe ich. Und äh, ein noch ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, da heißt die Interview, ein wahnsinnig alter Film. Da geht es darum, dass jemand ähm, durch die Art, wie er im Fernsehen als Nachrichtensprecher ähm, Nachrichten vorliest, dass der wird immer ähm, rasender, wird immer mehr äh, sich selbst und wird irgendwann, irgendwann reagiert er da das Fernsehen und stachelt die Leute zur Wut an, zu so, so einem Volksaufstand. Volks ja. hm. Ich glaube, der heißt Interview. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der heißt Interview. Ähm, den will ich, der fällt mir auch gerade noch ein. Oh, sag mal, ich kann jetzt auch nach zwei Stunden, merke ich auch gerade... Ja, ich merke auch, also wenn
1: man dann erstmal so an ein paar Schauspielergesichter denkt.
0: Es gibt ja, so ja, viele ja, gute ja, Filme.
1: Ja, 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 der talentierte Mr. Ripley, wobei ich da das Buch besser finde. Gattiger, auch richtig gut.
0: Ach, ja, dann sind wir gleich bei God Will Hunting. Ähm, ähm, Bagger Bands und äh, Burger Wands, keine Ahnung, der eine da, äh, wie sie alle heißen.
1: Ja, Mensch. Jetzt haben wir aber ah, einmal richtig so. ein, ein lang geladert hier.
0: So, so ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche guck, Die
1: Ohren bluten nicht.
0: Die Ohren bluten, die Ohren müssen auch nicht bluten, aber ich hoffe, dass die Augen bald mal bluten, weil ihr könnt jetzt, könnt jetzt 30 Filme am Stück gucken.
1: Ja, aber auch gut aufteilen, vielleicht macht ihr das so, ja. zu, so eine Dezember-Aktion, weil so hier täglichen ein Filmchen, ja? nicht Adventskalender öffnen, sondern Filmchen schauen.
0: Genau. Mhm. Und wenn ihr heute ein Stündchen nur was gucken wollt, dann einfach den äh, in Two Minutes. Mhm. oder, okay. oder täglich, keine Ahnung ich gucke heute auch noch einen, ich bin nicht im Filmen ich gucke heute noch, ich gucke ja im Sommer gar keine Filme, jetzt geht es wieder los welchen, welchen gucke ich dann heute?
1: Mhm. ja, dann guckt ein Younes.
0: ich gucke mal das gleiche wie jeden Abend ich gucke einfach der Prinz von Samuna
1: <lacht> okay, geil <lacht> uh, okay, Eddie dann, äh, ihr ähm, Lieben, äh,
0: schönen Sonntag war schön, ja. ähm, nächste Woche geht es ähm, weiter wir sind jetzt wieder wöchentlich für euch im Start. Ja, und
1: vielleicht mal, schaffen wir da auch drei Stunden. Seid gespannt. Nächste Woche geht es
0: um ein äh, gutes Thema. Ähm, es geht um wirklich sehr gutes Thema. Ah oh,
1: ja, schöner ich offener Teaser. so wie wir es Nächste können. Woche
0: geht's um Vibes.
1: Ja. ja. Haben
0: Stimmt wir nämlich schon. von beschlossen. Mhm. So. Bis dann. Good vibes to you.